1: Jakobsmuscheln mit Pfefferbutter. Die sind doch sonst rund. Ja, ich weiß nicht, warum Sie die heute geschnitten haben.
0: Ich auch nicht. Danke. Als hätte ein Hund drauf rumgekaut. Das ist ranzig. Kann ich der Küche was sagen? Ja, das hier ist scheiße. Wer well, erledigt das.
2: Wer ist Val? Well? Ich. Du sprichst in der dritten Person?
0: Das ist getrofter Schenken, das ist Teewurst,
2: das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, es doch gar nicht. Du denkst, es wäre schlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck.
1: Kau und Schluck.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe HörerInnen von Kau und Schluck. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu eurem Kulinarischen Podcast, es ist der Kulinarische Podcast Deutschlands, es ist der vegane Podcast Deutschlands, es ist der, ja, ich, das, ich Ich weiß gar nicht, mir gehen langsam die Superlative aus, es ist der beste Podcast Deutschlands. Neben mir, ich bin ja schon fantastisch, mein Name ist Christian Nu, aber ich habe natürlich noch fantastischere Mithosts hier an meiner Seite, unter anderem den wahnsinnig gut gealterten, er ist schon 40 Jahre alt, aber er sieht aus wie maximal 21 ähm ja, wie heißt er noch gleich? Adal Schenger, hallo. Ja, Gott zum Gruße, liebe Hörer und Hörerinnen. Ja. Schön, dass du äh, wieder dabei bist und natürlich auch aus Mannheim und zugeschaltet, der ebenso noch sehr gut aussehende, obwohl er schon auch recht alt ist. Die äh, Leute denken immer, er wäre so Anfang 30. Nein, er ist viel älter, aber das sieht man ihm nicht an, Leute. Ich sage immer wieder, Ernährung, Ernährung, Ernährung und hier ist Dennis Meyer.
0: Si, sí, señor Commodore. Hola, cocineras y hola cocineros.
2: Ah, aplausen. Que tal, que tal. Ja, hola, qué tal, ja. ja Hallo. <lacht> äh, dass, <lacht> dass ihr wieder dabei seid, Leute. Ähm, na, wie geht's euch denn so? Wie geht's denn dir, Steffi? Mir geht's hervorragend, mir
1: geht's sehr gut. Ich bin, meiner Stimme hört man ein bisschen an, ich habe am Wochenende ein bisschen gelumpt. Ansonsten, ey, in den letzten, seit der letzten Folge ist sau viel passiert. Wir hatten ja die vegane Geschichte, wir hatten, ich habe ja die Sur-Streaming-Challenge. Also ich habe mich irgendwie durch ganz viele neuen Dinge die letzten drei Wochen gekaut, kann man so sagen. Und ähm, entsprechend viele neue Sachen auch für mich entdeckt und entsprechend gut drauf bin ich. Und ähm, abgesehen von ähm, meinem leichten Hangover... Äh, ja, äh, freue ich mich hier zu sein und ähm, ja, mit euch diesen Podcast
2: heute zu machen. Oh.
0: Sehr schön, und sehr schön. Dennis bei dir? Ja, also die vegane Challenge. Ich bin äh, gespannt, was ihr erzählt, weil wir haben gesagt, wir reden hier im Podcast drüber. Man kann, glaube ich, so viel verraten, es hat keiner gebrochen. Also also gebrochen im Sinne von die Challenge, abgebrochen. Das ist äh, sehr spannend. Es waren äh, zehn ja, aufregende Tage, aber darüber gehen wir äh, gleich noch mal ein bisschen näher ein. Was ist los bei dir?
2: Ja, bei mir ähm, ähnlich. Ich habe auch ähm, mal wieder äh, den einen oder anderen schönen Abend gehabt, äh, genauso wie der Stänger. Wir waren auch so gerade zusammen essen. Ich glaube, am Freitag war es, ne?
1: Ja, am Donnerstag waren wir, äh, wir ah, nach Schattenburg Tag. mal essen, ja.
2: Genau, wir sehr schön Essen im Golden Ochsen, da gehen wir eh gerne hin. Ähm, und äh, da haben, haben wir uns einen schönen Abend gemacht. Ich war auch gestern Abend schon wieder schön... Ey Leute, ich mache mir nur schöne Abende. Äh, ist ja sowieso klar und äh, deswegen geht es mir ganz gut. Ja, Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich fahre... Ähm, Heute schon nach Köln, können wir vielleicht ganz kurz mal drüber reden, Dennis. Denn ja, ne? ähm, du und ich, wir haben was vor am am Dienstag. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Äh, danach können wir gleich noch mal ein bisschen drüber quatschen. Äh, wir wurden nämlich von Aldi Gaming äh, gefragt, ob wir nicht Lust hätten, bei einer Koch-Challenge mitzumachen. Beziehungsweise in der Gaming-Koch-Challenge ist ein Livestream. Der findet am Dienstag, am 14. Dezember um 17.30 Uhr statt. Man kann sich den Live auf Twitch anschauen. Ähm, wie der Dennis und ich da am Start sind. Es sind noch zwei ähm, Streamer am Start. Äh, ich glaube, der eine heißt No Way, äh, Freddy. Der andere heißt Gustav Gabel. Oder, ist das richtig?
0: Ja, korrekt. Ja.
2: Äh, und äh, das Ganze wird noch, äh, da ist noch eine Moderatorin dabei. Und, die Melli,
0: äh genau, die Melli ist noch dabei
2: so ist es und da sind wir in so einer richtigen in so einer richtigen Showküche in so einem Studio und da waren wir dann vier Stunden Livestream Leute und ich sage euch wie es ist natürlich ne wenn wir da live dabei sind wir alten Männer ne, da werden natürlich unsere unsere Hörerinnen hier vom Podcast ich weiß nicht ob die da alle am Start sind die werden da halt ganz viele wahrscheinlich so junge Leute haben die da ordentlich im Chat kommentieren und so <lacht> könnt ihr zu mal kommentieren dass ihr uns ja. toll findet oder so das, <lacht> wir sind auch wichtig ja. äh, was Chris ja. und Dennis ist halt auch cool äh, ist seid die allerbesten in, nur wegen Chris und Dennis hier oder so, einfach damit, da gibt es auch tolle Gewinne, das muss man wirklich sagen, ja. also gibt's, wir dürfen noch nicht sagen, was es gibt, aber es gibt wirklich abgefahrene Gewinne und ähm, macht, da mal, macht da mal ein bisschen Welle, seid da mal ein bisschen am Start, Es würde uns wirklich sehr, sehr freuen, äh, nicht, dass wir da irgendwie am Ende heißt so, na, leider hat keiner von Carl Schluck zugeschaut, <lacht> ähm, die haben alle nicht rausgefunden, die sind alle zu alt, die wissen alle nicht, wie man sich Twitch runterlädt. Ja. Ähm, <lacht> ja, da können wir mal zeigen, dass wir es auch noch drauf haben. Ja, wir, genau.
0: gebt, gebt uns einfach mal ein bisschen ein Zeichen, dass ihr da seid. Wir würden uns freuen, das Ganze geht, wie gesagt, von 17.30 Uhr bis circa 22.30 Uhr an diesem Tag, wo diese Folge rauskommt. Also gleich nach der Arbeit heim äh, Twitch installieren und über die äh, Show Notes kommt ihr da auch ganz easy hin. Also das Ding ist ja so, wir, wir sind ja gegeneinander. Also Chris und ich sind nicht in einem Team, sondern wir haben jeweils äh, einen Gamer an unserer Seite. Und ähm, wir kochen gar nicht. Das Witzige ist, wir beide kochen nicht. Wir beide gamen. Und ja. die Gamer kochen. Und das ist quasi die Challenge. Wir sind nur so Coaches und es gibt dann noch ja ein paar, ähm, je nachdem wie gut der Chris und ich uns in den Games schlagen, die ihr auch ja. aussuchen könnt im Chat. Allerdings... Ähm, äh, gibt es da noch Handicaps. Das heißt, wenn Chris oh wow. verliert beim Zocken, dann kriegt der Gustav ein Handicap beim Kochen und andersrum. Und das wird, glaube ja. ich, sehr äh, witzig und spannend. Äh, ist ne, ist ein langer Stream. Also, wenn ihr ein bisschen später reinkommt, macht das auch nichts. Also, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr da seid und uns ein Zeichen gebt. Ich
2: glaube, Uhr war aber nicht richtig. Ich glaube, es gibt nur bis 21.30 Uhr. Ja, wir werden
0: sehen. Vielleicht wird ja auch bis äh 32 gehen, weil es einfach ja. so weil es einfach so toll ist und so viele Leute im Chat da sind und ähm. äh, weil es ein so schöner Abend ist, wie gesagt, Aldi Gaming, Gamer kochen, Köche gamen.
2: Ja genau, wir haben das Ganze natürlich noch in die Show Shownotes gepackt, also ihr könnt da noch mal ein bisschen was dazu lesen. Ähm, aber jetzt mal no joke, also ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt, also wir fahren danach, äh, ich, ich, ich darf nicht sagen, wo es gedreht wird wahrscheinlich, aber ähm, das wird natürlich, äh, ja schon besonders da mal auf so Leute zu treffen, die so Twitch-Streamer sind. Also auch für mich immer interessant, wie kommt man so mit solchen Leuten klar? Ich meine, man lernt die ja dann an dem Tag so richtig das allererste Mal kennen und dann muss man da sofort irgendwie zusammen da abliefern vor der Kamera. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie wir da so funktionieren, sag ich ganz ehrlich, also ähm, das ist schon auch aufregend. Ne? Und, äh, Absolut, ich ja. bin da echt, Also ich bin da voller Vorfreude, aber ich bin auch äh, ja, voller Spannung, ob das cool wird, ob wir uns halt gut schlagen, ob ich ein guter Coach bin, ob du ein guter Coach bist, äh, wie das auch mit dem Zocken ist, weil ich bin jetzt auch nicht so der affinste Zocker, also so, es gibt natürlich ein paar Titel, die kenne ich, Mario Kart, Mario Party und so ganz den ganzen Kram habe ich natürlich schon mal irgendwann gespielt, also ich hatte ja auch eine Jugend, aber Trotz allem, ich bin schon auch ein bisschen nervös, äh, ob der Aufgabe, aber ich freue mich wirklich wahnsinnig. Also, erstmal freue ich mich, dich wiederzusehen, Dennis. Das muss ich wirklich Absolut, sagen, wir haben es ja, lange nicht freu gesehen. freue mich auch. Ja. Und ähm, ja, wie ist es eigentlich? Gehen wir am Montagabend noch irgendwo zusammen essen? So, du hast dich irgendwie so ein bisschen ausgeklinkt. Du bist da irgendwo in einem anderen Hotel untergebracht. Du hast da irgendwie mm -hmm. nicht. Mm -hmm. ja, kommst du nochmal nach Köln, gehen wir nochmal zusammen essen? <lacht>
0: Ey, das äh, können wir, können wir off-Camera erklären. Ähm, nee, 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 Ich will, ich will das jetzt schon
2: mal, das würde mich jetzt schon mal Hä? hier auch interessieren. Das wird dich jetzt hier <lacht>
0: vor allen Menschen, die hier zuhören, interessieren. Ja, grundsätzlich.
2: Nee, das, das, nee, nee, nee. Grundsätzlich, hast du Lust, mit mir essen zu gehen am äh, Montagabend? Grundsätzlich habe
0: ich äh, Lust, mit dir essen zu gehen. Ja. Aber ich erkläre dir auch noch gerne, warum das nicht funktionieren wird.
2: Ja, okay, na dann.
1: Gut. Das erinnert mich so ein bisschen an so Bands, so richtig große Bands wie Kiss oder Bon Jovi, die sich nur auf der Bühne sehen, also die auch so separat <lacht> anreisen. Und ihr ja, hängt zwar in so der gleichen
0: so ein, Stadt ab, aber. So ein Touch hat das.
1: Ja, ja, so, so, so nee. Chris, wir gehen aber nicht zusammen essen, nur weil wir in der gleichen Stadt sind.
2: Ja. Das ist das Straight Business. Ich habe Dennis mein Hotel geschickt und habe gemeint, da bin ich untergebracht jetzt ähm, von Sonntag bis Mittwoch. Und dann hat Dennis gemeint, ja, ich bin, ich habe mich auch wo untergebracht, aber andere Stadt, anderes Hotel. <lacht> <lacht> das heißt, wir aus verschiedenen Städten an, das ist wirklich unglaublich. Aber beide so ein bisschen also beide ein bisschen näher dran ähm, und äh, naja, so ist es dann halt jetzt. Ne? Also kann man jetzt auch nichts machen.
1: Und apropos, wie man mit so Twitch-Streamer klarkommt, wir kennen es ja vom Rockstar, da haben wir auch ein bisschen gebraucht, bis wir warm wurden. <lacht> 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 Aber mittlerweile ein ganz guter Typ, finde ich. Äh, ja. ja, ich bin gespannt, ich schalte auf jeden Fall zu. Also ich bin auf jeden Fall ähm, daheim vor meinem Fernseher und gucke mir das an. Bist du auch im Chat aktiv, Stänger. Natürlich. Ich werde oh, dann immer so die. Gut, ähm, ey, ich habe mal gehört, dass wenn jemand so in der Talkshow ist, ne, dann nimmt er immer so, so eine Entourage mit, ne, die so bei gewissen Statements halt so klatscht. So, das habe ich mal so bei einem Talk, wo Verona Feldbusch und, ach, wie ja. heißt sie, die Alice Schwarzer da waren. Und jeder hat dann im Nachhinein in einem anderen Interview so gesagt, ja, die bringen ja ihre eigene Entourage mit, die dann bei gewissen Statements so das Klatschen anfangen und so halt, ne? Ja, ja. Und äh, umgekehrt genauso. Und so werde ich es auch machen. Also ich werde immer so gegensteuern im Chat, so ah, nee, das ist, nee, sind ganz nette Jungs, ey. <lacht> ja, was, so, hey, no. No way. hahaha, ja. ha,
2: ha, Chris, geiler Joke, Dennis, ja. wie cool siehst du denn aus? <lacht> ja, so, äh. genau. Und ja. Bei, wie ist der Name im Chat? Der dunkle Graf hat sich eingeloggt, oder was?
1: <lacht> ja, nee, das weiß ich schon nicht. Ähm, vielleicht werde ich auch meinen, ja, ich werde mir noch mit irgendeinen Namen überlegen halt. Ne? Aber ja, du musst
2: dich schon Stänger nennen, also wir sollten schon ja. wissen, dass du es bist. Ja, okay, alles klar. Oder Aber wahrscheinlich sag, werden jetzt einige Leute sich denken, dann bin ich früher im Chatten nämlich auch Stänger. Ja. Dann musst du natürlich <lacht> irgendwie ja. mit einem Insider, also dass wir wissen, aufgrund deines Namens, dass nur du es sein kannst. Bin genau. Ich sage gespannt, wie wir das lösen. Ich sage ne?
1: euch, ich sag ich euch meinen meinen Chat-Namen, meinen Nickname. Ja.
2: Ja, ja, genau, so das. Ja, ich
1: freue mich drauf, freue mich auf, euch da zu sehen. Also ich bin mir sicher, ihr liefert da gut ab, weil ihr wart ja auch schon mal zum Beispiel bei der Zora, wart ihr ja schon mal und da wart ihr auch mega gut drauf und habt es gut gerockt. Da wart ihr natürlich aber auch in gewohntem Metier am Herd, ne? Hast du ja gerade gesagt, wie es dann so an den Joypads... sagt mir das eigentlich? Joy Joypads. An an am Joystick so. ähm, am Joystick dann irgendwie äh, euch schlagt, das ist eine andere Nummer, aber ich bin mir sicher, dass seid ihr auf jeden Fall ähm, sympathisch Ach, das bei der wird Kamera. super,
0: das wird gut. Auf jeden ja. Fall, ich meine, wie der Chris schon gesagt hat, wir hatten eine Jugend und ich bin immer noch äh, aktiv, aktiv im, im Gaming-Business. also
2: ja, Du bist ja ein richtiger Zocker, Alter.
0: Ja, aber das Ding ist, dass mit PC habe ich halt null Ahnung. Ne? Also da habe ich keine Ahnung, ob. Ob man da jetzt mit der Tastatur oder so spielt oder ob die uns da auch so ein Joypad in die Hand geben, keine Ahnung. Also, na, wir werden sehen, wir werden sehen. Es wird ja. auf jeden Fall sehr gut, mhm. äh, es wird bestimmt witzig, gute Laune und so, das äh, schöne, schöne Vorweihnachtszeit. Ja, kommt vorbei, wir freuen uns. Also, wie gesagt, nochmal heute, wenn die Folge rauskommt, Dienstag, ja. der 14., 12. Ja. ab 17:30 Uhr auf Twitch in den Show Notes könnt ihr ähm, schauen. Ansonsten einfach bei Aldi Gaming, Google eingeben, äh, da kommt ihr da mit Sicherheit hin. Wir freuen uns. Leute, auf bitte,
2: euch. Ja, bitte kommt vorbei, unterstützt uns wirklich, no joke. Ich habe wirklich sonst ein bisschen Angst, dass die, äh, dass die ganzen äh, jungen Twitch-Fans einfach nur schreiben, die zwei Alten, die hätte man sich auch sparen können. Wo ist Montana Black? Äh, ja. das, ich <lacht> hoffe, ich hoffe wirklich, dass, äh, dass die, ähm, dass wir da so ein bisschen. Ich habe schon überlegt, ob ich so ein bisschen lauter, noch ein bisschen aufgetreter sein soll. Da so Knossi -like, ja schon, like oder so. Was? Knossi so. Das ist das Geilste! <lacht> <lacht> das ist so ein Champignonsee <lacht> oder so. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, es wird, äh, es wird gut. Ja. Ich bin äh, freudiger, freudiger Erwartung. So, Dankeschön. Wir sind
1: gespannt drauf. Ähm, ich würde gerne in die in die Sendung jetzt direkt einsteigen, weil Leute die Folge ist picke packe voll mm, und da würde ich als kleinen Warm-up äh, habe ich so ein paar Nachrichten wieder aus der Welt der Gastronomie. Die News. Du, 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 du. Ähm, genau, und zwar geht es darum, dass Zypern sitzt momentan auf einem Berg von 6 Millionen Kilogramm Halloumi. <lacht> das erinnert mich ein bisschen an das erinnert mich ein bisschen an die, ich glaube das war die allererste Chefs-Table-Folge mit dem Parmesan, aber da lag es daran, dass irgendwie ein Erdbeben war und die ganzen parmesan sind
0: umgekippt.
1: Massimo Bottura ja. hat dann irgendwie einen Aufruf gestartet und gesagt, ey Leute, setzt irgendwas auf eure Karte mit Parmesan. Oder er hat irgendwie nur eine Parmesanpasta, hat er dann. Macht alle
0: mal Cacio y Pepe, hat er genau. gesagt. Alle Rander, alle Rander im Parmesan.
1: Genau. Und in Zypern äh, starben sich momentan 6 Millionen Kilogramm Halloumi, weil aufgrund von Corona und dadurch, dass halt auch Gastro und, ähm, ja, Gastro geschlossen war und dass ähm, die Nachfrage im, im Ausland so durch die Corona-Pandemie eingebrochen ist, sitzen die momentan auf ganz viel Halloumi. Sie ja, Halloumi kann man ja auch roh essen, also un ungebraten oder halt auch einfach in der Pfanne oder wie man es halt zubereiten äh, will. Wie steht ihr zu Halloumi? Also, ich habe ein bisschen schwieriges Verhältnis, to be honest, <lacht> weil, ähm, weil er, ich mag den Geschmack, aber ich mag diesen quietschigen Sound an den Zähnen nicht so.
2: Ja, der quietschige Sound kommt beim Halloumi nur daher, wenn er, also Halloumi äh, ist so, äh, es gibt so ein paar Gerichte, die müssen in der richtigen, äh, mit, der, mit der richtigen Hitzeeinwirkung ähm, äh, serviert werden, weil, Genauso wie zum Beispiel bei einer Ochsenbacke, ja, wo dieses äh, intramuskuläre Fett, wenn, wenn das anfängt zu kalt zu werden, dann schmeckt es schleimig und nicht so lecker. Aber richtig heiß schmeckt das einfach nur yummy und zerfließt dir im Mund. Und der Halloumi ist deswegen so ein beliebter Grillkäse, weil wenn man den schön von beiden Seiten grillt, kriegt er so eine schöne knusprige Kruste. Und dann hat er so was Knuspriges und in der Mitte hat er aber trotzdem noch eine feste Konsistenz. Und ist aber trotzdem auf eine Art auch weich, also es ist dann wirklich ein super Käse, muss aber ernsthaft vom Grill runter, kurz warten, aber dann sofort essen und nicht so lange da auf dem Teller hin und her schieben, weil dann fängt er wieder an und wird gummiartig, ja, ähm, das ist beim Halubi wichtig. Du ah, hast äh, okay.
0: Knowledge, was Halloumi angeht. Hast du Halloumi schon mal auf der Speisekarte gehabt? Weil ich muss dazu sagen, ich habe noch nie in einem Restaurant gearbeitet, wo es Halloumi auf der Speisekarte gab. Und privat habe ich das natürlich schon gegessen. Ähm, ich komme mit der Konsistenz auch quietschig klar. Ist jetzt aber nicht meine Leibspeise, aber ich kenne Leute, die lieben Halloumi. Aber mhm. so viel Halloumi Nachfrage <lacht> gab es, glaube ich, vorher auch noch nicht. Und wie viel? Sechseinhalb Millionen? 6 Millionen Kilogramm. 6 Millionen Kilogramm. viel, Alter. So das lange Haltbarkeitsdatum hat er, hat er wahrscheinlich auch nicht, ne? Der,
2: ja, doch, der, die sind sehr, sehr lang haltbar, die Sachen. Sehr, sehr lange Käse. sogar. Okay. Aber, ich, aber ich muss sagen, äh, es ist natürlich immer noch ein tierisches Produkt. Also, das sollte man schon gucken, dass man das verwertet. Ich frage mich, welche Kühe haben diese Milch gegeben für 600 Kilogramm. Äh, 6, 6 Millionen Kilogramm Halloumi, also das ist schon toll. Ähm, das, also was ich neulich mal gegessen habe in Berlin, ist äh, mit Max-Richard Lessmann zusammen, ähm, hatten wir einen Käsedöner probiert äh, und das war auch Halloumi-Käse, die hatten das auf so einen Spieß äh, gesteckt und äh, haben das dann richtig schön äh, abbrennen lassen von einer Seite, dann darunter geschnitten und das dann in den Döner rein, war sehr, sehr köstlich. Also das habe ich doch sehr gemocht. Ähm, kann ich wirklich sehr empfehlen und äh, Halloumi ab und zu mal auf dem Grill ganz nett. Man muss da mit dem Salzen wahnsinnig aufpassen, weil das schon sehr, sehr salziger ähm, äh, Grundgeschmack ist. Also man darf, wenn man das auf dem Grill legt, jetzt nicht denken, man würzt dann noch nochmal schön drüber, dann ist es sofort versalzen. Ähm, ja, es ist ein ganz leckeres Ding, mal so auf dem Grill, finde ich, in so einem in so einem geilen Sandwich oder so kann man das auf jeden Fall mal machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin riesen Halloumi-Fan. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal auf einer Karte hatte, Dennis. Ich glaube, das hatten wir mal bei irgendeinem so Grillbuffet. Mhm. Ähm, ähm, wo es dann irgendwie halt, äh, wo man dann gemerkt hat, naja, wenn man sich, du weißt, wie das ist, Skillbefehl wird abgebaut, es liegt noch einige Stars, es ist noch was fürs Personal da, dann steht es ungefähr ähm, zwei Stunden lang irgendwo im Backoffice und irgendwann nach, nach der Schicht läuft man dran vorbei und steckt sich was in den Mund. Ja. Ähm, und so war es auch beim Halloumi und da habe ich gemerkt, oh, der schmeckt ja total gummiartig. Und dann äh, war es aber das Problem, dass äh, der relativ schnell nach der Hitze sich wieder so zusammenzieht und diese kompakte Konsistenz bekommt.
1: Also vielleicht ein kleiner Aufruf, Leute, wenn ihr mal irgendwie im Supermarkt seid oder sowas und ihr lauft an Halloumi vorbei, packt euch doch mal zwei, drei ein und ähm, wenn ihr irgendwie in der Gastro arbeitet und sagt, ey, könnt man vielleicht mal auch auf die Karte setzen, vielleicht habt ihr da eine pfiffige Idee mit einem Salat oder ähm, irgendwas anderem und ähm, ja, ähm, baut euch Halloumi ein, dass Zypern von diesen sechs Millionen Kilo wegkommt. Ja. Ähm, nächste, nächste Nachricht, wo ich auch ähm, mit so ein bisschen betroffen bin oder beziehungsweise selber erlebt habe, ich fange mal einen kurzen Artikel an zu lesen aus der Taz. Bella ist der Traum eines jeden Arbeitgeber. Sie wird nicht krank, braucht keinen Urlaub und fordert keine Lohnerhöhung. Zudem hat sie immer gute Laune und streikt auch nicht. Bei Hände umkurvt sie Hindernisse und liefert zuverlässig Essen und Getränke aus. Doch Bella ist kein Mensch, sondern eine Maschine, genauer gesagt ein Roboter. Da kommt es jetzt zu der Story von mir. Ich war vor, keine Ahnung, drei Wochen oder sowas war ich bei einem ähm, asiatischen ähm, Buffet. Das war auch genau in meiner veganen Zeit, was gut getroffen, also was, was gut gepasst hat, weil äh, kann man ja auch ähm, asiatisch sowieso vegan sehr gut Essen und auch viel Gemüse. Also man konnte sich selber was zusammenstellen irgendwie. Und da fuhr dann ein Roboter durch die Gegend. Das heißt, du hast dir die Klammer genommen, so wie man es halt bei diesen Asia-Buffets kennt. Machst die an deinen Teller, gehst ans Buffet, bastelst dir dein Kram zusammen. Dann stellst du das quasi dem Koch hin, der breitet es dir zu und der Roboter hat es dir dann gebracht. Und er fuhr dann auch so wirklich so mit irgendwie, keine Ahnung, Bruno Mars Musik durch dieses <lacht> Restaurant und hat dir dann den Teller gebracht. Hat verschiedene Tabletts, also oder, oder Tableau, gebracht. Mal, oder Plateaus, wo dann irgendwie für jeden Tisch so also ja, die, die, die Gerichte auf den verschiedenen Plateaus standen dann hast du es einfach runtergenommen und hast dann auf OK gedrückt und dann ist er zum nächsten Tisch gefahren. Also der ähm, hat einen 3D-Raumscanner zur Hinderniserkennung, bleibt auch vor einem stehen, wenn er so am Buffet rumsteppt und ähm, genau also ich würde mal sagen ähm, die Personalprobleme der Gastronomie ähm, gelöst, würde ich mal fast sagen. Ja, das ist ja, aber vollkommen ehrlich, verrückt, ne.
2: Sag mal ehrlich, wie funktioniert das Ding? Funktioniert das gut? War's, hast du dich gut bedient gefühlt? Ja, also, das
1: bringt dir ja nur. Das ist ja nicht so, dass du da deine Getränke aufnimmst oder sowas oder aufgibst in dein Essen oder sowas. Würde wahrscheinlich tendenziell auch funktionieren. Aber das hat schon geklappt. Also, zum Schicken war das schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also,
0: ich habe darüber mal einen Bericht im Fernsehen gesehen. Das war auch der ähm, Roboter, den du uns geschickt hast in die Gruppe, ne? Genau. Mit diesem blauen Lächeln, ähm, genau. weiß. Ja. Ja, genau. Und zwar. Ähm, der fährt dir das an den Tisch und du musst es auch selbst runternehmen, ne? Das Tablett. Ja, also, genau. Oder es muss eine Servicekraft kommen und es dann wieder hinstellen. Und abräumen kann dieser Roboter ja auch nicht selbst. Das heißt, ähm, man ruft ihn, oder? Und dann stellt man das Tablett wieder drauf. Und der fährt zurück in die Küche mit der Bruno Mars Musik an ja. seine Ladestation. Ja, ähm, ja. Ich finde es ich find's, äh, surreal. Ich find's total dumm. Also das, das hat nichts, ja, ich weiß, was du jetzt sagen willst, aber es macht halt irgendwie, es hat keinen Charme, es ist unpersönlich, es ist kalt, es ist, ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt Menschen in der Gastronomie durch Roboter ersetzen muss. So, also der nicht so. Der kostet 15.000 Euro bei AliExpress. Ja, es, ja. ja. Das, das sind dann drei Monatslöhne oder so.
2: Das. Naja, das sind mehr als drei Monatslöhne, also ja. das ist ja... Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Also sagen wir mal, ein gut bezahlter, was weiß ich, drei, wir, lass mal 3000 Euro kosten, so, ein, äh, so eine Servicekraft. Aber die kann ja alles dann machen. Ne? Also die kann ja wirklich alles genau. machen. Das sind schon eher fünf Monatslöhne. Also das ist, finde ich, doll.
1: Ja, schon klar. Natürlich, ist es ist, ist sau, sau teuer. Aber Wie gesagt, das soll um Gottes Willen, das war auch nur überspitzt gesagt ja, klar, von mir, ja, ja. keine Menschen ersetzen oder so. Ja. Es ist ein lustiges Gimmick, ne? Aber es, es, es ersetzt einfach auch keine Person. Ne? Also ich meine, das Ding kann ja auch nicht irgendwie bedienen oder es kann irgendwie ähm, ja, irgendwie Reklamation aufnehmen oder ja, vielleicht eine Bestellung kann es vielleicht aufnehmen oder sowas. Aber
2: es ist, ähm, es war einfach witzig, das zu sehen. Dieser Gastronom oder die Gastronomin, die der, die das da gemacht haben, glaubst du, die äh, meint das ernst oder ist es für die auch nur so ein Gag? Ich glaube, die haben das schon, die haben das, also das Ding war komplett eingebunden, ne?
1: Also in den Betrieb. Also das ist, das, hat, das ist mit den Tabletts durch die Gegend gefahren so auf den verschiedenen Plateaus ähm, kann pro, pro Plateau kann's, oder es kann irgendwie pro Tablett 13 Kilo tragen und das ist da schon durch die Gegend gecruised und ich kann mir vorstellen das war für die schon auch eine Erleichterung gut das war halt so ein, das war halt wirklich so ein Asiapalast palast ne? also ich glaube da haben wir alle eine gewisse Meinung davon ähm, da geht man auch mit einem zwingenden Auge hin so ein bisschen und ähm, also unser eins aber das hat die schon schon entlastet weil der Laden war halt wie wie es üblich ist bei solchen Läden halt brechend voll und die Köche haben das dann so da gestellt haben dann irgendwie so eingegeben, keine Ahnung, das ist jetzt Tisch 3, das ist Tisch 4, das ist Tisch 5 und so weiter und dann ist er so seine Strecke halt abgefahren und hat halt die... Ja, und hat halt da das Essen ausgeliefert. Das ist schon hilfreich. ne? Also die haben das schon bewusst eingesetzt.
2: Okay, also ich sag ganz ehrlich, sowas fuckt mich immer irgendwie ab. Ich denk mir dann immer so, ey, das ist so viel Geld in sowas Dummes gesteckt, wo äh, wo ich glaube, du machst dein Restaurant wirklich nicht besser dadurch. Und äh, aber, de, aber wir haben ja alle drei die gleiche Meinung darüber. Und ähm, ich, äh, ich verstehe auch, dass du dir das mal angucken wolltest, weil es natürlich irgendwie auch witzig ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass der dadurch auf jeden Fall ein paar Gäste schon gezogen hat, dass die so gesagt haben, das will ich mir mal anschauen. Aber ähm, grundsätzlich natürlich, also das ist eine, ist was, wo ich da bin ich, da bin ich wirklich oldschool. Also ähm, auch gestern wieder, Ich für mich ist gerade Service so unglaublich wichtig und die Frage, ob ich mich wohlfühle in einem Restaurant oder nicht, ähm, se selbst also, da brauchen wir nicht drüber reden. so Also das ist, das ist einfach ein Gimmick, glaube ich. Äh, schwierig wird es dann, wenn ich das Gefühl habe, Leute nehmen das als ernsthafte Alternative wahr und denken, das holen sich jetzt wirklich. Das ist nämlich die Frage. Haben die das so eher ironisch gehabt und so von wegen, ist ein Gag von uns? Oder meinen die das wirklich ernst? Und ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass es alles vereinfacht. Ich glaube, ehrlich gesagt, das verkompliziert es eher, weil, wie du schon sagst, runternehmen muss man sich selbst. dann Das Ding muss befüllt werden. Das ist nicht einfach ein Kellner, da kommt man schnell reingerannt, holt mal was. Ähm, und ich bin mal gespannt. Also, mich würde mal sind, wie oft er am Abend auch so was falsch macht oder so. Mhm, ne? mm, ja, ja klar, Nein. auf jeden Fall.
0: so also, mitten auf der Strecke stehen bleibt, weil er keinen Strom mehr hat. <lacht> und dann müssen alle ja. hinlaufen und sich das Zeug abholen. Ach ja, das ist die Zukunft, Leute, ne?
1: Ja, yeah, the future. <lacht> ähm, also, vielleicht um das abzuschließen, aber noch ein Gedanken. Ich glaube, es gibt vielleicht aber auch Situationen, wo so ein Ding äh, hilfreich ist. Ne? Also, wo ich mir denke, okay, geht man mal von der Gastronomie weg und sagt, ähm, man braucht sowas vielleicht in einem ähm, Krankenhaus. Krankenhaus oder sowas, ne? also mm. wo, wo ich mir denke, ey, da ist eh, äh, ist eh immer schwierig mit Personal und wenn so ein Ding Roboter sowas abfahren muss, um äh, irgendwie die tägliche Dosis Medikamente auszuliefern oder sonst irgendwas, ja. kann ich mir sowas nützlich vorstellen, aber auch da denke ich mir, ey, wenn du schon in so einer Situation bist, dass du krank bist und äh, vielleicht auch äh, gebrechlich und alt, da ist einfach ein Mensch doch viel besser und viel wichtiger, der dir nochmal die Hand auf, auf den Arm legt, und so und mit dir kurz spricht und so weiter ähm, wo ich mir auch wieder denke ey sonst doch diski nehmen und ein paar Leute einstellen halt dafür ja, also ich finde man, man sollte sowas nicht so verteufeln. Es gibt bestimmt Gebiete, wo sowas absolut Sinn macht. Ich bin ja bei sowas auch eher pro Future. Und, ähm, aber ob es jetzt wirklich in der Gastronomie ist, dann also in so einem Asia-Ding zum Beispiel, das ist ja komplett auf eine Art Systemgastronomie, wenn du so willst. Ne? Also original jedes dieser Buffets funktioniert gleich, egal wo du bist. Ich habe das Gefühl, es gibt nirgends, wo man anderes essen. Es gibt immer das Gleiche. Also ähm, da kann ich mich einmal um ein, eines Besseren belehren lassen. Und Da erwarte ich auch nicht die super persönliche wie geht es euch denn heute so Betreuung, sondern das ist eigentlich auch nur auf eine Art Ballern und Abfertigung. Und da hat das Ding, hat das Ding seinen Job erfüllt, <lacht> sage ich mal. Yeah, yeah. Ähm, dann hätte ich noch eine News. Gratis Kaffee für Ungeimpfte. Werbung von der Firma Wonder Waffle löst Debatte aus. Die haben nämlich irgendwie einen Post gedroppt. Ja, habe ich äh, mitbekommen, ja. Hast du mitbekommen, genau. Ja. Und zwar... Wir stehen für Toleranz und Respekt, egal was auf der Welt passiert. Wir sollten uns bewusst machen, wie wir 2019 zueinander waren. Wir finden es sehr schade, dass die 2G-Regeln in unseren Stores haben, äh, da wir so viele Stammgäste nicht mehr begrüßen dürfen. Daher bekommen Ungeimpfte dem ganzen Dezember gratis Kaffee zum Mitnehmen. Äh, die Aktion gilt aber auch für Geimpfte und Genesene. Wir möchten unsere Gäste nicht auf ein Zertif Zertifikat beschränken. Wir freuen uns auf euren Besuch. Genau, ich muss ja. dazu sagen, also ich habe ein Bild von One der Es ist einfach der hässlichste Laden, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Also der, der Marek, ganz ehrlich, der Marek würde bei sowas sagen, das hat selbst the Chef gestaltet. Also ähm, das ist, ähm, ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwie das Bild rüber schicken kann. Ja ja,
2: ich, ich kenne diese Läden, ich weiß, wie es da aussieht. Also ich muss mal ehrlich sagen, das ist natürlich auch so ein, diese Waffelläden und so. Das sind so, das sind so, das ist genau die Art von Gastronomie, auf die ich keinen Bock habe, Alter. Das ist und da, also auch diese Donutläden und diese Waffelläden und so. Das irgendwie muss ich sagen, da, da ich kann es nicht mehr sehen und ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Das ist alles so bunt hochgejazzt, wird das irgendwie so als so Instagram Essen verkauft. Ähm, ich kann mit sowas nicht viel anfangen, das hat für mich keinen Nachhaltigkeitsgedanken oder sonst irgendwas, da ist keine zweite Idee dahinter, das ist einfach nur, mach's bunt, mach's fettig, guck, dass es irgendwie auf Instagram stattfindet und äh, mehr interessiert uns nicht. Die Aktion ist eine absolut idiotische Aktion gewesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das von irgendeinem Werber war oder von, äh, ob sich das der Chef nicht ausgedacht hat, das könnte ich mir fast sogar vorstellen, ähm, weil der ungeimpft ist und weil ihn das alles nervt und da wollte er jetzt mal klare Kante zeigen. Idiotische Aktionen haben sich absolut selbst ins eigene Bein geschossen, sind ja dann am nächsten Tag auch sofort zurückgerudert haben gesagt, Kaffee gibt's für alle. Am ersten Tag war, glaube ich, nur die Meldung, gibt es für die Ungeimpften. Ähm, selbst wenn die Message dahinter, ne, dass man dass man denen dann wenigstens einen Kaffee gibt, ja irgendwie ganz nett sein soll oder so. Das ist sorry, aber das ist wirklich absolut falsch gedacht, falsch erzählt. So funktioniert's einfach nicht und was auch immer der Gedanke dahinter ist, ist mir völlig egal. Ich sehe sowas nur raus aus der Einsicht, dass ich sage, ihr schadet eurem Unternehmen so sehr, warum habt ihr nicht einfach die Schnauze gehalten? Also das ist ja. sowas kann ich nicht nachvollziehen. Das ja. ist für mich einfach nur
1: gr grundblöd. Ja, es sendet auf jeden Fall das falsche Signal aus. Also hast du ja gerade auch schon gesagt, weil äh, es geht ja darum, dass wirklich so dass das halt so wirklich so viele Mo Leute wie möglich geimpft werden und dass es auch das, ist das Signal, was es halt aussendet ist, hey, ist es cool, dass du äh, dass du nicht geimpft bist. Ähm und das ist einfach das aktuell falscheste Signal. Und vor allem als Gastrobetrieb ne Habt ihr noch nicht genug? Wollt ihr noch mehr auf die Fresse so, weißt du, mit einem drohenden Lockdown und dem ganzen Kram? Was 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 wollt ihr denn so? Mich macht auch das ganze Layout von denen wütend. Ich hab's jetzt mal eine Gruppe geschickt, das ist einfach, also Instagram-Style, <lacht> da ist nichts daran. Da ist jede Tafel mit einer anderen Form geschrieben, andere Schriftart, anderes Design. Also das ist einfach alles zum Kotzen. Ja, äh, aber es
2: ist halt so bunt und so doll und so. ne das ja. soll halt irgendwie schon so dieser... Soll, soll schon die Leute irgendwie abhauen. Ich, äh, abholen. Ich habe jetzt irgendwie gesehen, also generell dieses ganze Waffelbusiness und Donut-Business. Also, es ist ja wirklich, es scheint sehr lukrativ zu sein, weil es gibt ja immer mehr. In Berlin gibt es jetzt einen Laden, der heißt Organisierter Waffelhandel. Ähm, das, äh, wirklich. Also, das ist, äh, ich muss da auch manchmal schmunzeln und so. Und ich verstehe auch irgendwie, dass man mal sich sowas Süßes holt. Aber das ist eine ganz krasse Kette. Also, die gab es auch, ich weiß noch, äh, diese Wonderwaffelläden, die gibt es auch in Kopenhagen und so mittlerweile, ähm, wo ich mir gedacht habe, so, ich habe mir aber so eine geholt. Ich habe das natürlich auch schon probiert und äh, ja, das ist so Frozen-Joghurt mit Waffel, ne? Das ist so das mhm, Konzept, so mhm, ein bisschen. Mhm. Also, keine Ahnung, ja. ich bin davon äh, überhaupt nicht abgeholt. Ich verstehe auch nicht, warum man sowas geil findet. Jo, ich habe mir jetzt irgendwie eine Waffel geholt na, auf der ist jetzt sind jetzt irgendwie sechs äh, Kinder-Country, fünf Duplo, ein Kilo Nutella, Raffaello und dann denken die Leute, ja, guck mal, wie geil ist das. Ja, nee, also ich check es einfach nicht. Es macht mich einfach nur sauer, dass Leute da hingehen und ähm, sowas, ich, ach, das ist so... Wow. Ja, 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 das ja, ist weg
0: mit dem Thema. Ich genau. äh, unterstreiche das Ganze. Ja, Erster Song für die Putz-Playlist. Bei mir geht's los mit Patsy Klein, Walking After Midnight. Und was wünscht sich
1: der rigorose, fabelhafte Daniel Stenger? Wenn ich es noch nicht draufgesetzt habe, wünsche ich mir Blume von Die Ärzte. Ich esse Blumen, denn Tiere tun mir leid.
2: Ja, <lacht> äh, sehr Blumen. gut. Ähm, ja, jetzt bei mir äh, natürlich immer schön äh, supporten. Der neue Song von Casper, äh, Mieses Leben, Wolken mit Haiti, kommt auf die Country-Playlist und dann äh, hören wir uns gleich wieder.
1: Alright. Was treibt ihr denn? Mutti hat uns Salat gemacht und wir machen die Soße dazu. Hier, mit Kräutern. Und frischer Joghurt? Ist gesund und hält Schleim.
2: Ich esse den Salat, weil er mir schmeckt.
1: Alles klar.
2: Oder was habt ihr gedacht?
1: Essen mit Lust
2: und Liebe. Leute, da sind wir wieder. Ähm, bevor wir jetzt hier gleich mit dem Podcast weitermachen, will ich äh, noch eine Sache äh, kurz loswerden. Und zwar folgendes. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber... Äh, die lieben Freunde von Salt and Silver, wir unterstützen ja immer sehr gerne unsere Freunde von Salt and Silver und wir unterstützen auch generell gerne mal Gastronomen, Gastronomin, äh, das wisst ihr ja und äh, bei denen natürlich auch, ne? die Restaurants sind leer ähm, und die haben sich die coole Aktion ausgedacht und zwar heißt es sechs Flaschen für ein Halleluja Volume 2, die haben das schon mal gemacht. Ähm, das ist ein Live-Tasting, ein Wine-Tasting, das kann man mit denen online machen, das ist eigentlich super easy. Ähm, ich habe ja auch schon geguckt, äh, das Ganze kostet 99 Euro, wir packen euch den Link mal in die Show -Notes. das heißt weinladen.de Slash Halleluja 2021. Ähm, ist eine coole Sache. Ähm, unterstützt da gerne die Leute. Wenn ihr nicht wisst, ist es doch ein geiles Weihnachtsgeschenk. Wenn ihr nicht wisst, was ihr den Leuten schenken könnt, ähm, schenkt ihnen das, das. Wenn ihr das heute noch bestellt und morgen, dann kommt das noch, also am Dienstag und am Mittwoch, dann kommt das auf jeden Fall noch vor Weihnachten an. Das Live-Online-Testing ist am 29.12. Ähm, gerne nochmal Werbung machen. Jetzt kommt hier nochmal eine kleine Sprachnotiz von Jo. Ich habe gesagt, die sollen nochmal was sagen, um was es da geht. Äh, da können sie euch das auch nochmal sagen. Wir machen gerne ein bisschen äh, umsonst Werbung für die, weil wir die richtig mögen und äh, das hört ihr jetzt und dann könnt ihr euch das noch mal vorbestellen. Also Stenger kickt die Sprachnotiz.
1: Ja, moin, hallo Freunde, hier ist Jo von Salt and Silver. Wer unsere Podcast-Folge bei Kau und Schluck gehört hat, der weiß ja, dass wir gerne auch mal das ein oder andere Gläschen Wein zwitschern. Deswegen haben meine besten sommelige Freunde, Tobi und Steff und ich, gemeinsam ein super geiles Weihnachtstasting für euch vorbereitet. Das heißt, sechs Flaschen für ein Halleluja und das könnt ihr käuflich erwerben online. Da kriegt ihr dann eine geile Box mit sechs schönen Pullen drin und die könnt ihr dann aufmachen am 29.12. um 20.15 Uhr und gemeinsam mit uns online live gemütlich aus eurem Wohnzimmer diese tolle Reise durch das Reich der Weine genießen. Und das könnt ihr bestellen auf weinladen.de slash halleluja 2021. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Bussi, busi Bussi, Tschüssing.
2: Ja, Leute, das war die äh, Sprachnotiz von Jo von Silver. Checkt es aus, wenn ihr Bock drauf habt. Wie gesagt, weinladen.de slash halleluja 2021. Ist eine gute Sache. Ich habe es mir direkt bestellt. Ähm, und äh, ich habe ja eigentlich gehofft, dass Dennis oder Stenger mir das mal schenken, dass die mir da mal äh, ein Paket vorbeischicken. Aber kam noch nichts an, deswegen habe ich es mir jetzt <lacht> selbst bestellt. Ähm, aber macht ja nichts, ähm, kein Problem. <lacht> Vielleicht macht ihr ja dann auch mit. Ich habe da wirklich ein bisschen Bock drauf. 29.12. kann man sich kurz vor Silvester nochmal vor den Rechner klemmen äh, und da ein bisschen zugucken, äh, bei dem Wine-Tasting mitmachen. Also gibt Schlimmeres, glaube ich.
1: Sehr
0: gute Sache, auf jeden Fall unterstützen. Randa.
2: Ja, wir
1: mögen alles, was Fotten Silber macht. So ist es einfach. Ja, ähm. Big Thema ähm, war ja unser ähm, war ja unsere zehn Tage vegan. Und das haben wir euch ja auch immer fleißig auf unseren ähm, ja auf unseren Profilen auf Instagram gepostet. Wir haben uns gegenseitig angespornt mit äh, den Sachen, die wir auch gekocht haben. Und ähm, ich will, will nicht so weit gehen zu sagen, ey, da war auch ein bisschen Kontrolle dabei, aber ähm, da war jeder einfach honest und äh, hat, keiner hat geschummelt. Es gab ja sogar für jeden sogar einen Cheat Day. Ähm, haben wir gesagt in der Zeit. Den habe ich zum Beispiel genutzt, da waren wir bei äh, Freunden eingeladen zum Essen und da waren wir auch das allererste Mal eingeladen zum Essen und da habe ich mir so, hab so gedacht, okay, ey, ich möchte da jetzt nicht so, ey Leute, ich bin jetzt gerade nur vegan unterwegs und ähm, das, ähm, da wollte ich da jetzt nicht so mit der Tür ins Haus fallen ne? und da habe ich meinen veganen Cheat Day genutzt und ansonsten muss ich sagen, ganz ehrlich, diese zehn Tage, ich hätte sogar noch, also ich hätte sogar noch weiter gemacht, weil ich ich hatte so im Nachhinein das Gefühl, ey, ich bin noch nicht tief genug in die Materie eingestiegen. Ich wurde auch zum Beispiel in unserem Prosecco-Laune-Marik beschimpft als Fast-Food-Veganer. Ähm, weil, halt, <lacht> weil ich mir halt immer so, mhm. Ähm, mhm. Weil, ich, weil ich mir halt immer auch, ähm, auch von Berufswegen mal so eine Bowl aus dem Supermarkt geholt habe. Oder wir haben uns mal Vegetar also ein veganes Cordon Bleu oder sowas geholt. Ne? Also mhm. mit Selbstkochen muss ich sagen, da gab es von den zehn Tagen vielleicht vier, wo man wirklich gesagt hat, okay, wir haben uns jetzt mal was von der Pike auf... Selbst gekocht. Ich fand es aber gut. Also, ich werde da viele Sachen übernehmen. Was zum Beispiel und was hast du so gekocht? Erzähl ruhig ein bisschen, nimm dir die Zeit. Also, ich habe zum Beispiel gekocht, als, am ersten Tag gab es, ich guck gerade nochmal, ich muss gerade nochmal meine Bilder durchgehen währenddessen, gab es zum Beispiel eine Kartoffelsuppe ohne Speck und ähm, dazu noch ein paar Grünkernfrikadellen. Hm. Äh, Moment, ich gucke das Hast du die mal selbst durch. gemacht? Nee, hab ich nicht selbst gemacht. <lacht> <lacht> hab ich gekauft, <lacht> genau. Ey, also dann habe ich auch zu Marek gesagt, ey, ich, ich bin berufstätig. Ich kann nicht den ganzen Tag dastehen und warten, bis mein Dal äh, weich gekocht ist. Äh. <lacht> äh, also ich, also ich habe mir, ähm, wir haben eine Kartoffelsuppe aufgesetzt. Der Conny hat noch so ein bisschen Speck dazu bekommen, äh, was auch nicht nötig gewesen wäre. Aber ähm, der hat das alles wirklich mit durchgezogen. Das fand ich, äh, fand ich sehr schön. Und dazu so. Ähm, ja, was waren das? genau, Gemüse- und Sonnenblumen-Frikadellen ja. äh, mit Quinoa und ähm, die waren total lecker, das hat total gut geschmeckt, weil ich hatte da auch immer noch so eine, ja, ich wusste nicht, ob ich mir da jetzt irgendwie so eine vegetarische oder vegane Knobelinchen noch irgendwie mit reinballern soll. Nee, habe ich nicht. Ich bin dann dabei geblieben und habe dann äh, jetzt diese Grünkein-Frikadellen so, ähm, so als Fingerfood noch beigelegt. Dann gab es zum Beispiel vegane Cordon Bleu, die fantastisch sind. Die fand ich echt super lecker. Mit mhm. ein bisschen Paprikagemüse und einem ähm, Salat. Was ich für mich entdeckt habe, da muss ich jetzt eine unbezahlte Werbung machen, wo ich sage, ey, okay, ich brauche keine Kuhmilch mehr. Und zwar, das ist ein Drink von Alpro, der heißt mit dem sehr blöden Titel Sch, this is not milk. Und da muss ich sagen, ey Leute, ihr habt es geschafft, es schmeckt zu 90% wie Kuhmilch. Mm. Also der ist so nah dran an, an Milch, wie ich kein anderes Produkt davor und danach irgendwie ähm, erlebt habe. Ähm, dann sehe ich gerade, äh, ich habe okay, hab einmal äh, das vegane Fasten gebrochen wegen der Surström-Challenge, komme ich <lacht> gleich noch drauf. Dann <lacht> gab es auch eine Premiere und zwar wir haben uns ähm, Beyond Meat Burger gemacht
2: mhm, mit ja. ähm,
1: veganem Käse und die waren richtig geil. Also dieses mhm. ähm, dieses also Beyond Meat ist glaube ich so doch das allererste, was man damit in Verbindung bringt, also ja. so ein Gattungsbegriff schon fast wie Ceva äh, ja. oder Casher. Diese Bulette hat war auch sehr nah dran an diesem Fleischgeschmack, wirklich sehr ja. nah dran. Ja okay, da habe ich äh, habe ich richtig gekocht und zwar es gab einen Rohkostmix mit ähm, veganem Pulled Pork, wo ich sagen muss okay, das hätte ich mir sparen können, das war das war nix, das war, war das nix. aus Jackfruit? Ich kann ja nicht mehr sagen, auf so was es war. To be honest. Ähm, aha, aha, aber ich kann mir es vorstellen. Es war dann am Ende sehr trocken und es hat was, äh, man hat was zum Beißen gehabt, so ein bisschen von der Festigkeit. Aber insgesamt muss ich sagen, naja, schwierig. Aber ähm, dann habe ich mir den Rohkostmix mit äh, Pulled Pork und Limettendressing ähm, gezaubert. Ich sehe auch gerade die Bilder von, von Dennis und von, von dir, äh, Chris. Die sind einfach immer irgendwie alle geile. <lacht> so vom Essen her. Ja, ja dann gab es eine vegane Poke, Poké. Poke, Poke mhm. Bowl vom Feinkostrewe und ähm, ah. <lacht> oder, oder vom ich sage immer auch sehr gerne ganze so, vom Feinkost Albrecht oder Aldi halt ne <lacht> und ähm, ja genau und ansonsten ey, zwischendurch also morgens gab es immer so ein Müsli mit dieser ähm, Sojamilch Soja Hafermilch und ähm, also mir hat die Zeit super gut äh, gefallen und ich glaube ich hätte da noch also ich es ist ja nicht so dass es jetzt für immer vorbei ist also ich glaube ich werde in dieses Thema noch viel tiefer eindringen mit einem Aber. Das Aber besteht darin, dass mich wirklich wütend gemacht hat. War so dieses, auch wenn du mal, also in Aschaffenburg vegan essen gehen zum Beispiel, ist eine Katastrophe. Wenn du dir trotzdem aber irgendwo ein Gericht siehst, ne, oder, oder, oder irgendwie so durchblätterst, okay, was könntest du denn essen, Da du landest ja auch mal hier und da bei einem, was Vegetarischem, da denke ich mir so, ey, ich kann das jetzt nicht essen, weil da ein Schuss Sahne drin ist oder weil es mit Butter angeschwitzt wird oder sonst was. Ne? Mhm. Also, ähm, das hat mich ein bisschen wütend gemacht, weil. Da, da habe ich mir echt so gedacht, ey, was sprechen wir hier gerade? Ne? Also wo? Mhm. Ähm, klar, ähm, vielleicht ist ja die Milch, also alles, was aus Milch gemacht wird, Käse, Joghurt, Butter, ähm, Kuhmilch selbst, ne? vielleicht ist es ja noch der viel größere Übeltäter als jetzt die ähm, Massentierhaltung und ähm, Tönnies Massenschlachtung und so. Weil es ist ja auch auf gar keinen Fall so, da gibt es auch gute Dokumentation darüber, dass dass man das ist jetzt nicht die Kuh ist die auf der Weide steht ne so und ähm, mhm. da von der von von Bäuerin so liebevoll abgemolken wird sondern never das ist schon fast wie so eine wie so eine Milchlegebatterie auf eine Art wo äh, da die, die die Kühe wirklich abgemolken werden bis zum Getno bis in die Euter runterhängen und alles mhm. also ähm, vielleicht ist es ja der viel größere Übeltäter aber da habe ich mir so gedacht ey naja, weiß nicht also, also
2: ich gebe dir da vollkommen recht, man sollte sich äh, nicht so dogmatisch, äh, finde ich, ernähren. Äh, das, äh, das geht mir dann auch sofort, ins, da, dann wird es mir auch zu doll. Es ist auch dann schwer zu vereinbaren mit meinem, mit meinem Leben. Also ich meine, ihr wisst, wie ich bin, ich bin absoluter Genießer. Aber trotzdem, jetzt mal weg von diesem ganzen problematischen Tierthema, was natürlich auf jeden Fall äh, Tierwohlthema, was natürlich ein Riesenthema ist, aber da können wir... Also wenn wir da anfangen jetzt drüber zu reden, dann wird das äh, ins Unermessliche gehen. Natürlich ist es auf jeden Fall nicht mit einem moralischen Gewissen vereinbar, dass man äh, Tier ist, Ich glaube, egal welches Tier, weil am Ende des Tages tötet man jemanden dafür, dass man ein Lebewesen dafür, dass man das selbst essen kann oder für seinen eigenen Spaß. Moralisch kann man das einfach nicht, finde ich, mit sich, also kann man das nicht rechtfertigen. So. Das macht man aus einer gewissen Ignoranz und das wissen wir auch alle und damit haben wir uns auch alle irgendwie abgefunden, mehr oder weniger. Und es gibt immer mal wieder Leute, die zu Recht darauf hinweisen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, äh, es ist auch ein ganz anderer Aspekt, der uns zumindest, finde ich, äh, das vegetarische Ernähren ist und vegan wahrscheinlich auch, aber vor allem das vegetarische Ernähren ist die einzige gesunde Lebensform, denn dieses ganze rote Fleisch und so, das ist nun mal hohes Krebsrisiko und das kommt nicht von unge ungefähr, das macht schon was mit dir, das ist nicht wirklich gesund. So, da sollte man sehr, sehr darauf achten, dass man sich weitestgehend vegetarisch ernährt und ähm, ich bin auch immer froh, wenn ich äh, zu irgendeinem vegetarischen äh, Gericht gedrängt werde, wo ich mir jetzt wahrscheinlich den äh, schinken -Toast hätte bestellt stellt bestellt hätte ähm, und äh, dann äh, wird mir aber nur der Käsetoast gebracht, so, dann denke ich mir so, ja, okay, also jetzt ärgere ich mich vielleicht kurz, weil ich habe mich auf den Schinken gefreut, aber am Ende des Tages ist es wahrscheinlich besser, das ein bisschen zu reduzieren ja ähm, mhm. und äh, darauf ein bisschen zu achten und ich glaube, lass uns mal vor allem jetzt darüber reden, was hat uns Spaß gemacht an der Challenge und so und ähm, wo, wo haben wir uns auch so ein bisschen äh, mal zwicken müssen und sagen, ey, guck mal, krass, das hast du dein Leben lang einfach anders gemacht, vielleicht auch ohne Grund anders, wo man auch gemerkt hat, ey, das Spaß da, da fällt es mir total leicht, Sachen einzusparen und da zum Beispiel fällt es mir total schwer. Ich würde mich jetzt äh, bei euch mal kurz dafür interessieren, bei euch beiden, Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das habt ihr am wirklich am allermeisten vermisst während der Zeit, wo ihr euch wirklich jedes Mal so kneifen müsst und sagt, ey, nee, kommt noch fünf Tage, kommt noch vier Tage, dann darfst du das Produkt <lacht> endlich wieder essen. Gibt es da eine Sache, wo ihr sagt, das war euch ganz, ganz wichtig, das war ein Riesenproblem für euch? Dennis, vielleicht bei dir?
0: Also ich würde würd gerne mal ein bisschen weiter vorne anfangen, bevor ich jetzt darauf eingehe, was ich so wirklich vermisst habe, wenn es okay ist. Ja? Und zwar ich, bin ich irgendwann an einem Punkt angekommen, wo es mich wirklich genervt hat. So. Also, wir haben ja auch so eine Umfrage gemacht, da war so, ähm, hab ich, haben wir bei Kauen Schluck bei Instagram gefragt, quasi, wer bricht als erstes die Challenge. Und da waren die meisten Stimmen für den Chris, dann für den ja. Daniel. Es gab noch die Auswahl keiner bricht. Das waren, mhm. waren auch einige Stimmen und ich hatte am wenigsten Stimmen. Ich war aber, glaube ich, so kurz davor, dass ich ähm, die brechen wollte, mhm. weil, wie gesagt, ich habe mir so am 5 ne, so am sechsten Tag war so ein Punkt, wo ich ein Produkt hatte, ein veganes Ersatzprodukt, wo es mir echt so richtig auf die Eier ging und zwar war das so ein veganer Schafskäse und ich habe eigentlich relativ viele Ersatzprodukte gekauft, was vielleicht auch ein Fehler war. Mhm. Ähm, weil mir dieses ganze Ersatzprodukt-Ding dann doch ziemlich schnell auf die Nerven gegangen ist, so vom Eintönigen und es ist mir auch vor allem auf den Magen geschlagen, das heißt es ist <lacht> ziemlich unangenehm, so diese ganze Soja-Linsen-Geschichte äh, schlägt schon auf die Verdauung und das hat mich, hat mich schon richtig äh, belastet und genervt, aber das Produkt dieser vegane Feta war einfach so schlimm ich habe ihn zubereitet wie einen normalen Feta mit Ofengemüse und ein Baguette dazu und ähm, da hast du einfach gemerkt, das sind Pulver, die zusammengerührt werden und es hat so eine Konsistenz. Äh, Chris, du kennst wahrscheinlich so wie wie Agar-Agar und Gelatine, so wenn es ja. so den perfekten Schmelz hat, so gehabt, ne? Ja. Und da hast du halt einfach so diesen Block, den du dir dann halt äh, da rein reinziehst und ich fand es so, also ich hab's nicht essen können. Das war einfach so ekelhaft, dass ich dann an so einem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, also da fehlt mir dann doch irgendwie so wirklich der Käse, so mhm. das, dieses Originale, diesen mhm. Ersatzprodukt. Das, darauf werde ich nie wieder zurückgreifen. Das kann ich nicht essen und das äh, macht auch gar keinen Spaß
2: zu essen. <lacht> <lacht> so, es, war, es war schwierig. Echt. Du ich werde es fast abgebrochen, hatte... weil dir der Feder nicht geschmeckt hat. Ey, ist <lacht> Nee, <schön>.
0: ja. <lacht> ja, ja gut. Es ist halt. Also ich habe ich habe ähm, ja täglich frisch gekocht. Am ersten Tag muss ich aber eine Sache gestehen und das war echt. Ähm, das ist mir morgens direkt passiert. Ich habe jeden Tag Haferflocken mit Hafermilch gegessen, Banane und normalerweise esse ich das mit Honig, ja. Und ich habe es am ersten Morgen auch mit Honig gegessen. Und dann ist mir mittags, als ich drüber nachgedacht habe, aufgefallen. Fuck, Honig. Honig ich
2: denke, ist ich ja hab auch. genau <lacht> das gleiche gemacht. Es ging mir genauso. Erster Tag direkt irgendwas mit Honig gegessen. Und äh, dann habe ich mir so und dann, und, dann war ich, und dann war ich so ganz kurz so: sag mal, Honig ist vegan, oder? Und dann habe ich einen Blick <lacht> geerntet. Und ja. ich so, da wurde so, nein. Du Idiot. <lacht> ja, Natürlich ist nicht. Genau. So und, und ich sowieso werden die Bienen dafür zerquetscht oder was? Was ist da? Was ist da? Nee, aber natürlich Honig ist, nicht, äh, Honig, ist, äh, Honig, Honig ist nicht vegan muss ich dann auch erst rausfinden und bin dann auf Ahornsirup immer umgeschiegen aber der erste Tag ist mir genauso gegangen ja ja, ja das hatten wir auch in der Folge gesagt der letzten Folge so
1: dass wir wahrscheinlich erstmal so in unserem Dran sind und zur, äh, keine Ahnung zur Kaffeemilch fassen wenn wir uns einen Kaffee einlassen oder sowas es ist mir passiert mit äh, tragischerweise mit einem großen Essen also mit der Kartoffelsuppe weil da habe ich Gemüsebrühe reingeschüttet und ja. ähm, und dann habe ich so dann als wir schon am Fressen waren habe ich mir so gedacht als wir schon am Essen waren, habe ich, so <lacht> <lacht> hab ich, so ja, hab ich mir so gedacht, ey, ich gucke da jetzt mal drauf, weil ich dachte mir, Gemüsebrühe, was ist denn da los? Ne? Also kann doch eigentlich gar nichts Tierisches drin sein. Aber dann stand da wirklich explizit nur vegetarisch drauf. Also auch hier ist etwas ähm, nochmal, hier läuft es nochmal durch einen Prozess, was, wo es nochmal mit Tieren in Berührung kommt. Wahrscheinlich was ganz Offensichtliches, was mir jetzt überhaupt gar nicht einfällt auf dem ersten Anhieb. Aber das ist mir auch passiert. Ne? Aber da habe ich mir auch gedacht, okay, ne? also whatever. Genauso ging es mir auch mit, ähm, keine Ahnung, sowas wie Kellogg's Crunchy Nuts oder sowas, was ja auch mit Honig sind. Da habe ich mir auch gesagt, das mhm. also kann ich ja morgens frühstücken, aber dann ist mir das auch eingefallen. Ja, ist ja Honig, ne? das ist ja auch so. Ja, also ich glaube aber solche kleine Leichtständigkeitsfehler, so ich meine, das passiert. Ähm, genau, also Dennis, du bist dann, wurdest du kurz, hast du überlegt, abzubrechen wegen dem Feta. Was gab es, noch irgendwelche Momente bei dir?
0: Ne, ich hatte ja auch <lacht> einmal den Cheat Day, <lacht> sorry, da habe ich mir dann, äh, waren wir italienisch essen und da gab es dann halt so eine gemischte Vorspeisenplatte, da war auch Fisch und Fleisch drauf und im Hauptgang habe ich äh, Fleisch gegessen. <lacht> das war Ja gut, Also wir haben ja gesagt, wir machen, es war aber auch nur abends, das war kein ganzer Cheat-Day, ich habe mich ja morgens und mittags auch vegan ernährt und am nächsten Tag ging es dann weiter. Wie gesagt, ich habe halt sehr viele Ersatzprodukte gegessen und am letzten Tag der Challenge habe ich dann halt tatsächlich mal so eine, Spaghetti al olio gemacht und das hat mir dann doch noch am besten geschmeckt. Also, wisst mhm, so, ihr, ohne Ersatzprodukte, sondern genau. einfach nur das, das pure Produkt, also einfach Pasta und ein äh, bisschen Tomaten, ein bisschen Öl, ein bisschen Chili. Ein bisschen Parmesan, und, äh, ne? Bis, ja, nee, das, das habe ich nicht gesagt. <lacht> also ich das war nicht dabei. Aber ich muss auch was zu Käseersatzprodukten sagen. Also das ist ja auch mal re relativ unnötig. Ne? Also ich habe mir mal so Spinatknödel gemacht ja. mit äh, so einem Tomatenlinsengemüse und ja. habe das dann mit das so veganem ja, mit Käse überbacken. Ja. Und das ist ein Produkt, das brauche ich aber auch auf gar keinen Fall. Ne? Das, also ja. ich, das kommt nicht an ja. Käse ran. Das, also ja. das ist auch einfach nur irgendwas, was schmilzt und, ja. und keinen kein Geschmack hat. Also das kann ich auch nicht empfehlen. Ja. Ja, also wie gesagt, also meine Erkenntnis aus der ganzen Challenge ist, es ist machbar. Es äh, hat auf jeden Fall... Auch gut getan, aber ja. ähm, mich hat das Problem mit der, mit der Verdauung echt gestört. Also es hat mich ja. wirklich gestört, es hat richtig genervt so. Ja. Ähm ich weiß nicht, ob sich das irgendwann einspielt, wenn man das wirklich mal länger durchzieht, ob man auf der Bauch dann sagt, okay, hier, so, beruhigt dich, alles cool, ja. so, du hast dich jetzt dran gewöhnt, aber immer so diese Ballaststoffe, diese Hülsenfrüchte, Soja, etc., ich glaube, wenn man das halt einfach nicht so gut verträgt, ist das äh, schon problematisch. Vielleicht bin ich einfach ein Typ Mensch, der das nicht so gut verträgt, das kann natürlich sein, das weiß ich nicht, habe ich nicht testen lassen, aber so, die Menge ähm, ist zu viel gewesen für mich jetzt die zehn Tage, deswegen habe ich so Dinge, die einfach normal gekocht sind, ohne so Ersatzprodukte habe ich deutlich besser vertragen und haben mir am Ende des Tages auch meistens besser geschmeckt, als wenn ich jetzt dieses Ersatzprodukte dazu benutzt habe. So,
1: ja. Da fällt mir zu dem Song Blumen, den ich ja auf die Playlist gesetzt habe, es gibt ja den Satz, ich esse Blumen, denn Tiere tun mir leid und die Fäkalien tun auch nicht mehr so stinken, das ist einfach gelogen. Das ist einfach eine ganzen dreiste Lüge. Ne? Also, die ersten ja, drei Tage habe ich auch presse. gedacht: Ey, ich, ich, äh, die Lügenärzte, äh, ich, ich, ich verdau mich selbst, ich verweh es innerlich, habe ich mir gedacht. Ne? Also, wirklich war ähnlich so, weil es einfach gemockert hat. Ey, ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich. Es hat Okay, gemockt. Leute,
2: okay. Also, okay, okay, und. Ähm, geht, geht Thema wir Verdauung können wir jetzt abhaken. Genau, ich ja. äh, ich,
0: <lacht> <Ja, lacht> ich <lacht> finde <lacht> es aber wichtig. Ist <lacht> mir auch unangenehm zu sagen, aber ey, man kann ja drüber reden. Wir sind doch alle über diese Challenge. Das war ja auch die Challenge. Deswegen. Äh, ist natürlich unangenehmes Thema, äh, weg damit, aber äh, man muss das mal aussprechen.
1: Ähm, wegen den Ersatzprodukten, da möchte ich gerade nochmal einsteigen. Ich glaube, dass ähm, jemand, der so ein ähm, Veganer ist schon seit äh, der Offenbarung des Johannes, so jemand, der ist überhaupt gar nicht bei den Ersatzprodukten. Also die Ersatzprodukte sind nee. vielleicht so das Nikotinpflaster ja. des Fleischers. Ja. Ah,
2: genau das ist das... Du hast es so schön gesagt, Stenger. Und, das ist ein ja, toller Satz.
1: Ja, es ist Nikotinpflaster des äh, Fleischesses. Und ich glaube, so ein richtiger ähm, ähm, Veganer, der ähm, der hat ganz andere Kniffs und Tricks und sagt, ey, ich habe noch nie ein veganes Cordon Bleu gegessen oder einen veganen, ja. veganen Feta oder sowas. Sondern ja. es gibt einfach tausende Sachen, wo man äh, ersetzen kann. Auch was die Milch angeht, kannst du mit Kokosmilch ersetzen und so weiter. Also da ja. denke ich mir, ey, also in den zehn Tagen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin zu wenig in die Materie eingedrungen und das mhm. werde ich aber auf jeden Fall mal äh, vertiefen halt. Ne? Genau. Also ich bin schon tief in die Materie einge äh, eingedrungen
0: und was mir am Ende, wenn wir jetzt mal noch ein kurzes Fazit für mich persönlich ziehen wollen, ist, dass mir dann doch so, also vegetarisch ist glaube ich easier, also einfach easier, easier. Ja. Einfacher als äh, vegan. Also weil halt ja. gerade so Dinge wie Ei, Milch, Käse, das ist sau schwierig. so. Ich glaube, das fehlt mir dann doch, weil wir haben auch dann mal einen veganen Kuchen gebacken. Wir hatten dann auch so diese, also ein veganer Karottenkuchen. Da war oben drauf so ein Frosting. Das kennt man ja, ist ja mit Frischkäse und Puderzucker und so ein bisschen ja. Zitronensaft. Und das schmeckt halt einfach frisch und cremig und locker und leicht und geil und mm, yummy. Und wir hatten halt so eine äh, vegane frischkäse arsatzcreme ja. auf dem veganen Kuchen und das war halt einfach so bad. Also mein Maul hat geklebt und ich fand es halt einfach Mann, nicht lecker. Das war einfach, es war einfach unangenehm, ja. Und dann sind halt so Produkte wie, wie Käse, Milch, Eier äh, sind dann glaube ich das, wo ich am wenigsten drauf verzichten könnte. Das heißt, vegetarisch habe ich mich ja auch vorher schon viel ernährt. Nur äh, komplett vegan, da musst du wirklich einen Willen haben. Ich fand es auch sau schwierig. Wir waren auch auf dem Weihnachtsmarkt, mhm. äh, als noch stattgefunden haben. Als Veganer hast du ja generell so, auch wenn du mittags in der Stadt unterwegs bist, du hast nicht so die Möglichkeit, dir mal schnell was auf die Hand zu holen, was geil ist und gerade auch auf dem Weihnachtsmarkt, dann isst du halt Pommes oder so, du kannst nicht mal eine Waffel essen, weil da einfach äh, äh, Ding, Ei drin ist. Gut, Churros waren vegan, das ging dann. Aber so, dass du da wirklich mal ein Angebot hast von einem komplett veganen Gericht. Also, da musst du wirklich suchen. Sau schwierig. Auch in der Stadt unterwegs sein. Da kannst du dir halt eine Brezel holen oder so, ne? Oder, ich weiß nicht, die Veganer haben da wahrscheinlich schon ihre Ziele, wo sie anlaufen können. Ähm aber halt auch immer eine Bowl dann zu essen oder so. Du kannst ja, ja wenig, zumindest hier jetzt in der Zeit, habe ich jetzt nichts gesehen, wo ich gesagt habe, okay, hier kann ich mir mal schnell so ja so eine Art Brötchen holen, wo mich jetzt halt irgendwie auch ähm, abholt vom Geschmack her. Das finde ich, da hast du als Veganer echt, ähm, ja, du musst dich damit beschäftigen. Ja. Das ist Arbeit, das ist viel Arbeit, ja? also Respekt so.
2: Man muss auch einfach sagen, ich merke immer häufiger, gerade VeganerInnen sind natürlich wahnsinnig ernährungsbewusst. Wir, ihr lieben beiden, ne, sind natürlich Genießer. So, ne? Wir sind absolute Hedonisten. Wir finden einfach den, wir lieben es, gut zu essen und von allem bitte gerne das Beste und auch in ausreichenden Mengen. So, also für uns ist ja nicht in, bisher in unserem Leben interessant gewesen, was ist das gesündeste Brot, sondern was ist das leckerste Brot. so Und dann haben wir mhm. uns relativ schnell geeinigt, äh, dass das leckerste Brot schon auch mit einer leckeren Butter kommt. so Und dann ist das halt das leckerste Brot. Und ähm, genauso ist es halt auch bei anderen Produkten. Also ähm, das ist äh, ganz selten stellen wir uns die Frage, was ist das gesündeste, sondern wie wird es am allerbesten zubereitet. Und ähm, da, da dieser Frage sind wir ja ein Leben lang nachgegangen und ähm, deswegen sind wir da auch nicht so drauf geeicht zu schauen, okay, was ist das Gesündeste und von den gesunden Sachen, was schmeckt uns und das ist einfach eine geschmackliche Erziehung, Leute, das ist nichts anderes so, das ist einfach Erziehung das Produkt ist nicht unbedingt schlechter, ne? also dieser Frischkäse, der da oben drauf kam nur sind wir einfach programmiert über über 30 Jahre jetzt dass unser Frischkäse einfach so zu schmecken hat und dann auf einmal schmeckt er halt ein bisschen anders ein bisschen trockener vielleicht und schon ist es für uns ein nicht gelernter Geschmack und dann ist es für uns vielleicht erstmal problematisch. Der Steng hat was ganz Richtiges gesagt. Er hat gesagt, also diese Ersatzprodukte, wir sind jetzt sehr, sehr auf diesen Ersatzprodukten gewesen, aber natürlich kannst du fantastisch, wenn du jemanden im Haus hast und der oder die ernährt sich vegan und kocht einfach für dich mit und du isst das, du wirst nichts vermissen, weil du denkst dir, es schmeckt einfach lecker. So, Das mhm. ist dann, kann dann eine Gemüsepfanne sein mit irgendwelchen Sachen drin oder so. Ne? Alles mögliche oder Kartoffeln kannst du noch und nöcher zubereiten. Alles vegan. Pommes mit Ketchup ist vegan. so das, Da gibt es super viele Sachen, da wird dir auch nichts fehlen. Weil, wenn du Pommes mit Ketchup isst, dann denkst du ja nicht, oh, jetzt fehlt mir aber irgendwie was, ähm, sondern du denkst dir, ja, schmeckt lecker, kenne ich ja so, weil du das einfach kennst. Das ist ein be bekanntes Geschmackserlebnis, ein bekanntes Geschmacksbild von dir. Und ich glaube, ähm, ja, also da, ich weiß genau, was ihr meint. So. Aber auch ich muss euch sagen, der vegane die vegane Ernährungsweise wäre für mich wahrscheinlich unmöglich, weil ich zu sehr es liebe, eine Hollandaise zu essen, weil ich zu sehr es liebe, auch mal ein Ei mir morgens zu machen. Oder auch ich mag auch sehr Honig oder so. Das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, nee, also ich kann mich gerne limitieren, auch viele Tage in der Woche vegetarisch zu essen, aber auf vegan, also da ähm, werde ich mich wahrscheinlich nicht einlassen können. Mir haben auch viele Leute geschrieben, schade, Chris, dass du nicht wirklich selbst kochst, sondern die ganze Zeit nur bestellt und die Fertigprodukte holst. Ja, stimmt. Ich muss aber auch sagen, wie der Stänger schon gesagt hat, ich bin berufstätig. Ich hatte eine wahnsinnig anstrengende Zeit in diesen zehn Tagen. Ich habe echt viel gebuckelt und bin schon echt stolz darauf, wie ich das durchgezogen habe mit dem veganen Ernähren, trotz alledem. Und ähm, muss sagen, ich habe mir natürlich oft und gerne auch mal was hier und da geholt. Also ob es jetzt irgendwelche Bowls waren, gerade zum Frühstück kannst du dir so leckere vegane, gute Dinge holen, die sehr, sehr gesund sind. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also ich hatte da echt ein paar gute, äh, paar gute Frühstücke. Ähm, und am Abendessen habe ich dann auch oft Ersatzprodukte gegessen. Ich muss sagen, im Gegensatz zu euch, ich fand viele Ersatzprodukte richtig geil. Also dieses Corn Bleu, dieses Vegano fand ich ehrlich gesagt richtig gut. Das fand ich schon lecker. Ähm, ich fand ähm, die, Es gibt diese. Es gibt super viele vegane Bratwürstchen oder so, die ich mir mal gemacht habe. So, ey, da es, Finde ich fast jedes Produkt gut. Also da habe ich echt viel gegessen, wo ich so war. Fand ich richtig, richtig lecker. Okay. Ähm, habe ich mir so eine habe ich mir einfach so ein paar Grillkartoffeln dazu gemacht und so ein bisschen geschmortes äh, Ofengemüse oder so und dazu noch irgendwie so ein veganen Dip und vielleicht noch ein bisschen Ketchup dazu und das war für mich ein Abendessen, also das war schon sehr, sehr gut. Ähm, beim Asiaten kannst du sowieso alles mögliche dir vegan holen, die Gehe nicht so gut mit dem Tofu um. Da kann ich wirklich sehr empfehlen, holt euch den Tofu so. Guckt, dass ihr euch irgendwie noch so einen eingelegten Tofu nebenbei anbratet oder so. Ich habe einmal mir was beim Asiaten geholt und habe mir so ein veganes Cotton Blöd drüber geschnitten. <lacht> das, Ey, dazu ähm, hätte ich noch
0: kurz einen Lifehack. Ähm, ja. Weil ich habe nämlich ein Produkt entdeckt, das ich äh, sehr, sehr gut finde. Das war am ersten Tag, dass du noch gefragt hast, was ich damit gemacht habe. Das war ja auch so eine Asia-like äh, Geschichte. Und zwar ist das frittierter Tofu. Der ist schon vorfrittiert und ist so schwammartig, ist auch im Kühlregal. Also wenn ihr euch das kauft, das ist äh, das Beste, was ihr an Tofu, ähm, glaube ich, convenience -mäßig kaufen könnt. Ähm, nennt sich frittierter Tofu, ist so ja 200, 300 Gramm sind da in der Packung. Und wenn ihr den quasi aufschneidet oder in Scheiben oder in Würfeln, dann nochmal anbratet und mit einer Sojasauce oder einer Soße oder was auch immer. Nochmal kurz mm. so klassiert durch die Pfanne. Also das ist äh, so mein Highlight an... Tofu-Produkten, wo ich euch gerne empfehlen würde und jetzt weiter bei Chris. Ja,
2: genau. Also wie gesagt, ich hatte meine, ähm, meine Momente, äh, äh, die ich sehr, sehr gut fand, wo ich echt war, so war, okay, ich glaube, ich brauche mir, wenn ich mal so richtig Needs auf eine Bratwurst habe, dann kann ich mir mal auch mal sowas mitnehmen. Ich finde wirklich nicht, dass es das, äh, das also das finde ich schon echt lecker. Also das fand ich schon echt ganz gut. Ähm, dieses vegane vegetarische Korn und Blöd, tatsächlich habe ich mir schon häufiger in meinem Leben gemacht, äh, weil ich das auch wirklich nicht schlecht finde. Und manchmal habe ich einfach Bock auf Corn und Blö. Ähm, das finde ich schon ganz gut. Vega, ey, Hackfleisch. Ich war ähm, beim Hotzo eingeladen. Ähm, äh, ähm, bei äh, Bei unserem, bei unserem Twitter-Star. Und ähm, dann äh, kam ich da rein und dann hat er gemeint, Chrissy, ich habe uns hier, das war schon nach meiner veganen äh, Challenge, da hat er aber noch eine vegetarische ähm, Bolognese gekocht. Ich weiß nicht, ob sie vegan war, aber vegetarisch war sie auf jeden Fall. Ähm, und ähm, das hat er hier mit so äh, veganem oder vegetarischem Hack gemacht und äh, dazu hat er so, ich glaube, auch seine Pilz schön vor angebraten und hat dann da auch mit so einem, Sm mit irgendwie mit so einem Räuchergewürz gearbeitet und so. Es hat total lecker geschmeckt. Es war wirklich die beste vegetarische. Bolognese meines Lebens, ich habe schon oft eine gegessen, richtig, richtig Mühe gegeben hat er sich, es hat super gut geschmeckt und das war sowas, Alter, da brauche ich wirklich kein Fleisch mehr drin, ne? also das, ähm, klar, natürlich, das gibt dann nochmal so einen extra Flavor und dieses, äh, wenn du dann noch deine Schweinebacke, deine Guanciale da drin ausbrätst, verstehe ich schon, ey, da geht es wirklich um vier, fünf Prozent dann am Ende und wie oft, also ich muss jetzt nicht jedes Essen abends, was hier mir gekocht wird, muss ich ans Limit gehen, sondern am Ende vom Tag will man einfach nur was Warmes zu essen, was man sich irgendwie ähm, nach der Arbeit irgendwie gönnt, was irgendwie gut schmeckt und es gibt, Leute, es gibt so vieles, ob das jetzt ein Spinat ist, wo man sich ein bisschen vegane Cremefin reinmacht mit Kartoffeln dazu, das ist ein veganes Gericht so, das ist lecker, das kann man auf jeden Fall essen, es gibt so viele gute Sachen, ähm, generell alles mit Kartoffeln. Ich muss sagen, ich war überrascht davon, wie problemlos ich das alles durchgestanden habe und hätte ich einen eigenen Koch, eine eigene Köchin, dann hätte ich, glaube ich, dann könnte ich, glaube ich, ähm, ohne Probleme. Ein Monat lang vegan essen. Das Nervige ist dann eher dieses, dass man dafür einkaufen muss, sich jetzt umstrukturieren im Kopf. Dieses, das hat ähm, eher zu diesen Problemen geführt. Und äh ja, aber ich fand es ehrlich gesagt eine coole Challenge. Ich fand es gut, dass wir das gemacht haben und äh, ja, hat absolut. mir auch auf jeden Fall ein paar Sachen aufgezeigt, wo ich mir denke, das könnte ich mir schon relativ häufig klemmen in meinem Alltag, äh, wo ich gar nicht drüber nachdenke, wie oft, ich, äh, wie oft ich sowas verwende. Und vor allem hat es eine Awareness geschaffen, äh, dass du erstmal merkst, wie häufig man eigentlich tierische Produkte äh, konsumiert. Mich würde interessieren, was habt ihr am meisten vermisst? Ich habe es ja gerade eben schon mal gefragt. Was war das, was ihr am meisten vermisst habt, wo ihr gesagt habt, ey, das hätte ich gerne ähm, das hätte ich sehr, sehr gerne ähm, mir täglich irgendwie noch äh, draufgeschmiert, reingeschüttet, was auch immer gibt es ein Produkt, wo ihr sagt Dennis, du hast schon ein bisschen angedeutet, der Käse ich muss dir recht geben, bei mir war es auch der Käse ich liebe Käse und ich liebe auch guten Käse und das ist wirklich mit einem veganen Produkt nicht zu vergleichen, also da gibt es mhm. echt gute Sachen, aber das ist eher dann so ein bisschen wie die Idee von Käse ähm, was war es bei dir Stenger? Also bei mir geht es auch in die
1: Richtung Milchprodukte. Also äh, überhaupt gar nicht so das, das Fleisch, der, der Brockenfleisch, egal von welchem Tier, sondern es ging wirklich eher so in die in die ähm, entweder sahnisch oder gar nicht, ne? sage ich immer. Und ähm, das war so das Schwierige an der Sache. Also Milch, Sahne, Käse, also Molkereiprodukte. Das war eher das Schwierigere. Und ähm, auch eher sowas wie ein Tropfen Honig. Ich esse total gerne mal ein Honigbrot oder auch so Crunchy Nuts. Okay, ob da wirklich Honig dran, Honig dran ist, das wollen wir mal so ähm, dahingestellt lassen. Aber das war eher so die Sache, was mir am meisten ähm, Probleme bereitet hat. Mhm. Ähm, das Fleisch an sich, ey, selbst an dem Tag, ne, wo wir dann äh, gesagt haben, okay, die Challenge ist rum, wir können jetzt alle wieder, ähm, wir können wieder essen, was wir wollen. Ähm, was habe ich da gegessen? Da waren wir essen. Beim Timo Schmidt, sehr gut kann man da essen in der alten Ziegelei. Ja. Und da haben wir ähm, da habe ich irgendwie den, den Fisch gegessen den es da irgendwie als Tagesgericht gab und ähm mit Helo Tornado habe ich gegessen. Also das war es einzig, also das waren auch nur vier Scheiben Fleisch so, ne? Also vier hauchdünne äh, Scheiben Fleisch und ähm, gut, ein Dessert habe ich mir noch reingefahren, aber auch irgendwie ein Vanilleeis dabei. Also bei mir geht es echt in die Richtung Molkereiprodukte. Da habe ich eher ähm, hab, da würde ich eher einen Schmacht bekommen als bei Fleisch. Und das erste Mal, wo ich wirklich einen Brocken Fleisch gegessen habe, das war sogar ich glaube fast eine Woche nach dem Beenden der Challenge, da hab's das erste Mal eine Hühn Hühnchenbrustfilet gegeben zu Hause und okay, es gab mal irgendwie Speckkuchen, wo auch nur so ein paar Brocken Speck obendrauf war, aber so das richtige, konkrete Stück Fleisch als Hauptmahlzeit sogar erst zehn Tage später, ja also Milchprodukte es bei mir
2: Was das Stecker für Sachen ist, oder? Speck ja,
1: voll, voll
0: <lacht> Steckung ich, ähm, ich war auf der Suche auch nach veganer Sahne weil ich wollte ja einmal vegane Semmelknödel machen mit so einer Pilzramsoße. Und äh, wir waren in zwei Supermärkten und es gab einfach keine vegane Sahne. Das heißt, da ist quasi das Gericht, äh, das ich irgendwie geplant hatte, schon mal rausgefallen. Das fand ich irgendwie schade, weil da nochmal mal einen dritten Supermarkt zu müssen wegen einer veganen Sahne, war mir dann auch irgendwie zu dumm. Ähm, ja, die Molkereiprodukte auf jeden Fall.
1: Ja. Und, ja, ja. und vielleicht noch... Äh, also eher Wurst als ähm, auch wiederum ein Stück Fleisch, ist natürlich, sp spielt in der gleichen Liga, ja. Ey, guck mal, als Metzger so, ne, der heimkommt und der Vater hat gerade irgendwie eine, eine, ein Glas Leberwurst aufgemacht ne, und schmiert sich da eine Stulle. Das geht schon in jede Geschmacksknospe meiner Zunge halt rein. Ne? Ja. Und ähm, also dann ist es doch eher schon eher Richtung Wurst. Aber nicht so schlimm, wie, beim oder nicht so
2: ja nicht so schlimm wie Molkereiprodukte Also bei mir ist es so, ich habe, ähm, ich esse ja schon, also zu Hause eigentlich überhaupt keine Wurst, äh, schon seit Jahren, äh, das Ding ist nämlich, dass ich so, es gibt so gewisse Wurstsachen, ähm, dafür habe ich richtige, richtige, also da bin ich wirklich süchtig nach, das liebe ich, also zum Beispiel eine gute Salami finde ich immer noch sehr, sehr gut, so eine tolle Mailänder Salami, Leute, ich liebe ja Gelbwurst. Also Gelbwurst finde ich mit das Geilste. Kalbsleberwurst, das allergeilste. Ich liebe so weiße Fleischwurst. Mega lecker. Das kaufe ich mir alles nicht mehr, weil äh, schon lange, weil ich mir denke so, nee, das ist mir, ähm, wenn ich das zu Hause liegen habe, dann ist das wirklich, dann könnte ich mir das, oder so Wiener Würstchen, das könnte ich mir ganz ganzen Tag, da würde ich so auf den Kühlschrank laufen, ein bisschen leer sind, egal wie viele es sind. Ähm, bin ich ich kenne drei
0: Sterne, kocht der. <lacht> ja, ja, was? Wie der Würstchen jeden Tag gegessen hat, ey. Das ist auch geil, so drei Stunden kochen, jeden Tag äh, Wiener Wurst. Ja, Wirst und toll, hier. und
2: heute arbeitet er in Wien, oder? Deswegen ist er deswegen ja, nach Wien ich gezogen? weiß,
0: keine Ahnung, ich, <lacht> ich habe den Namen <lacht> vergessen.
2: <lacht> ja, kannst du ruhig sagen, dass Juan Amador ein Wurstfreak ist. Das, äh, wird nicht, äh, das hast du gesagt. Wird denn, das, das hast du gesagt. Das, hab, das, ich, das kommt nicht das aus ich jetzt meinem Mund. Nee, aus deinem das Mund kommt, kommt es nicht. Das kommt aus meinem Mund. <lacht> ähm, aber... Was man, was man halt dazu sagen muss, ich liebe das auch, also ich bin dann ein großer Fan von. Aber zum Beispiel, was mich echt überrascht hat, ich finde diese veganen Wurstersatzprodukte äh, ersatzprodukte zum Beispiel, diese Leona-Geschichten und Paprikawurst, das finde ich völlig okay. Ähm, das fand ich schon auch lecker. Klar, natürlich ist es keine echte Wurst, aber was zum Beispiel auch, es gab vegane Fleischwurst, fand ich mega geil. Also das gibt schon echt ein paar gute Produkte, was ähm, äh, da aus dieser Richtung kommt. Und ähm, ich fand geil, dass wir diese Challenge gemacht haben. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Macht das mal. Ich finde sowas sowieso witzig, sich so gemeinsam was zu überlegen und so. Ich meine jetzt, auch wenn ihr keinen Podcast habt, sowas kann man ja trotzdem mal irgendwie durchziehen. Ähm, ja. Habt ihr irgendetwas jetzt in dieser Zeit gesehen, wo ihr gemerkt, okay, das habe ich die ganze Zeit benutzt, das brauche ich jetzt nicht mehr. Das äh, habe ich zum Beispiel komplett jetzt übernommen in, mein, in meinen täglichen Bedarf.
1: Also bei mir war es die, die Milch, also die, ähm, die hafer Sojamilch ähm, da warst du gerade kurz äh, nicht am Platz, hatte ich das erzählt, ja. also das habe ich gefunden, ich habe es auch mal in die Gruppe geschickt, also das ist etwas, wo ich sage, okay, da bin ich ja. jetzt schon voll im Thema, da brauche ich jetzt keine Kuhmilch mehr und ja. ich muss sagen, was Kuhmilch angeht, ne, da bin ich echt ein Sommelier, da muss ich echt, also ähm, 3,8% Prozent. Ich glaube, ja. ich könnte verschiedene Marken auseinanderhalten, ähm, ist auch, <lacht> nee, wirklich, ich könnte ein Milchsommilier sein, weil ich ja. liebe das, ich, aber das hat auch ein bisschen was mit der Farbe zu tun, weil es einfach so weiß ist.
2: Ey, ich, ja. ich, raff, ich raff, mich manchmal selbst nicht, aber. Nee, ich lieb auch, Mil also ich bin auch ein großer Milchfan gewesen, mein ganzes Leben lang. Und ich muss auch sagen, dass ich Milch, wenn ich es in der Reihenform brauche, also wenn ich mal ein Müsli esse, alle halbe Jahre, dann will ich auch ganz normale Milch aber Leute ich sags euch im Kaffee ne da kann man sich wirklich die Milch sparen. Also das ist da finde ich so hafermilch mittlerweile echt okay und äh, trinkt das auch schon seit seit langer Zeit also dass ich mir mal eine richtige Milch gekauft habe ist nur passiert wenn ich ähm, vergessen habe einzukaufen, ich musste so drüben beim Bäcker mir eine holen und der hat halt nur normale Milch. aber ansonsten brauche ich da tatsächlich genau das gleiche bei mir die Milch für den Kaffee die habe ich ersetzt durch Hafermilch.
0: Okay bei mir ist es Agavendicksaft. Den habe ich für mich entdeckt, ist ähm, ein Süßungsmittel, das ich vorher eigentlich nie benutzt habe und ich habe das ja dann ersatzweise quasi in mein, in meine Haferflocken morgens ähm, anstatt des Honigs rein und auch bei äh, einer Tomatensoße anstatt äh, ja diesen weißen Industriezucker zu nehmen, habe ich dann Agavendicksaft benutzt und das ist was, was ich jetzt auch so für mich ja. entdeckt <lacht> habe. <lacht> und dick warum Saft. lass du nix <lacht> Link, <seit. lacht> Link <dick>. <lacht> <lacht> gut ne? Ja, das ist das Produkt von mir. Ja, ja. Ähm, schön, okay. dass wir es geschafft haben. Ähm, wir hatten eigentlich Stengi, du hattest ähm, eigentlich hattest du noch zwei Challenges. Du redest die ganze Zeit von Surströming. Ich habe dir ja die Dose Surströming brav äh, geschickt. Ja, die genau. ist auch dann ja. drei Tage später bei dir angekommen. Ja. Aber eine Sache, noch kurz bevor du darüber erzählst, was mit Sicherheit auch sehr, sehr spannend ist, ich meine, Chris und ich, wir kennen schon das Video und wir kennen deine äh, Reaktion <lacht> darauf. Die, ähm kleiner Spoiler sehr, äh, verhalten war, ähm, yeah, aber yeah. egal. Ähm Genau. Du hattest noch eine Challenge, von der hast du jetzt nichts erzählt, und zwar hattest du noch die Challenge, die Mandarinen, -Challenge. 10 Mandarinen in einer Minute zu essen. Wo ist ja, ja, die ja. Challenge
1: geblieben? Stimmt, ich hatte, ich hatte gehofft, ich habe die vergessen. Nee, <lacht> nee, nee, nee also die werde ich auch nochmal angehen, irgendwie. Ähm, ich ähm, muss aber bis gerade, also ich habe mir so gedacht, ich darf jetzt nicht so dieser, dieser, äh, dieser eskaliert-total-Typ werden, der irgendwie. Äh, <lacht> das ist schon zu spät. In Klammern eskaliert-total-Challenge-Tut werden. Ähm, ey, das mit den Zehn Mandarinen, das werde ich nicht hinkriegen. Ich habe es. Ich sogar mal geprobt einmal, also mit einer Mandarine und das wird einfach zu hart. Also eine Minute, man könnte gucken, okay, wie viele Minuten würde ich überziehen oder wie viele Sekunden würde ich überziehen für zehn Mandarinen in einer Minute. Ähm, ich muss noch ein, eine kurze Sache einwerfen, bevor ich zum Surströmming komme. Und zwar nochmal zur veganen Geschichte, wenn es ums Essen geht. Ich, einen, ich hätte einen Pitch oder eine Idee, die wir vielleicht gemeinsam vervollständigen können. Und zwar, ähm, ich denke dabei an ein Restaurant, das allerdings den Spieß umdreht. Also das bedeutet, man hat kein nicht nur ein veganes oder vegetarisches Gericht, sondern man hat nur ein oder zwei Gerichte mit sehr gutem Fleisch, was auch ein bisschen hochpreisiger ist, aber auch qualitativ hochwertig. Aber alles andere, also ich sag mal, zehn Gerichte, zwei mit Fleisch und ähm, vier vegetarisch und vier vegan. Weil ich denke mir da so, dann kann doch jeder da auch hingehen, weil ich habe da auch ein Problem mit so diesem, ey, da kann ich nicht mitgehen, weil da gibt nichts Veganes, da kann ich nicht mitgehen, weil da gibt's nichts mit Fleisch. Also, weißt du, also, wenn, wenn, was haltet denn für so eine Restaurantidee? Zweite Liebe. <lacht> Stimmt, ja. Echt, ja. war das wirklich so? ja. ja. ja.
0: Cool. Ja, ist, ist, aber es ist ein guter Bitch, merke ich mir mal für die Zukunft. Er ist, hey, ist mir null aufgefallen. Das ist ein
1: bisschen embarrassing Es gibt gerade. aber auch einen, es gibt ja, auch einen
0: österreichischen Koch, der hat, da gab es auch ziemlich viel Shitstorm dafür, der verbietet jetzt Veganern in sein Restaurant zu kommen, ja, weil gut, er sich auch ähm, ja, schlecht behandelt fühlt. Wenn er nämlich in einem veganen Restaurant ist, bekommt er ja auch kein Fleisch. So ja, nein, der Arme. Verstehst du der Umkehrschluss?
2: Ähm, Wer war das nochmal? Noch?
0: Ich weiß nicht, wie er
1: hieß. Ui, ui, ui. Ah, ja, ist also auf jeden ist,
0: Fall ein bekannter ja. Koch. Ey, das ja, ist wie, du gehst,
1: du gehst wie in eine Schlagerdisco und, und beschwerst dich, weil kein Hip-Hop läuft. Also irgendwie ist das ja, Banane.
2: Ja. ja, vor allem, ey, also er beschwert sich, dass er kein Fleisch bekommt in einem veganen Restaurant. Hä, du kannst doch an jedem Tag normalerweise Fleisch essen. Das ja, aber er ist
0: halt auf sein, in seinem Restaurant dafür bekannt, halt das ganze Tier zu verarbeiten. Und, ja. ähm, die Veganer, die dort halt essen gehen, also er möchte halt einfach dann nicht vegan kochen.
1: Und ja, das ist ja okay. Halt das ich,
0: das und der, ist okay. Und der Umkehrschluss ist halt, er gibt, er gibt quasi keinen Leuten äh, veganes Essen, weil er auch, wenn er in einem veganen Restaurant ist, kein Fleisch bekommt. So, Er ist quasi im Fleischrestaurant, weißt ja, du, wie ich meine? Ja.
2: Ja, das finde so, ich, das das ist, find glaub ich glaub schon ich wieder dumm, denke, was er da ja. erzählt. Das ist äh, genau wie bei Wonder Waffle. Ähm, wahrscheinlich steckt irgendwo ein guter Gedanke dahinter, aber dermaßen blöd erzählt. Das ja. ist, wo ich mir so denke, ey, Alter, sag doch einfach Folgendes. Leute, passt mal auf, das ist mein Konzept. Ich äh, bin auch ein nachhaltiger Typ, aber ich äh, zeige halt diesen einen Aspekt davon, äh, indem ich das ganze Tier verarbeite. Und sorry, wir kriegen es leider nicht hin, was Veganes anzubieten, weil ähm, das würde schon wieder, ähm, da, da wird unsere Konzentration auf was anderes gelenkt wir brauchen all diese all diese Konzentration, um das Fleisch im Ganzen zu verarbeiten, das finde ich auch einen ja. nachhaltigen Gedanken und auch völlig okay, wenn er das macht und nichts Veganes anbietet. Das ist halt so. Tim Rauer hat früher auch immer gesagt, er kann leider kein veganes Menü anbieten, weil er kriegt es nicht hin, die Tim-Rau-Küche auf vegan zu machen. Mittlerweile hat er schon seit zwei Jahren oder so ein veganes Menü auf der Karte stehen. Ähm, also auch da hat sich was getan und auch da hat sich was geändert. Ähm, das ist völlig okay, wenn man das nicht anbietet, finde ich. Aber ähm, ich finde, so, es gibt ja so Restaurants, wo man sagt, das sind so alltägliche Restaurants, ne? da sollte man schon, finde ich, versuchen, immer mal was Veganes auch anzubieten, klar, ähm, wenn man wäre dumm, wenn man es nicht macht, das wird man jetzt gerade wieder zu den Weihnachtsfeiern merken, ihr Lieben, wenn ihr mit eurer Familie am Tisch sitzt, so die äh, jüngste Generation, äh, die interessiert sich halt nun mal für sowas und das ist das Privileg dieser Generation, dass sie sich mit sowas auseinandersetzen können, das muss man auch genau. dazu sagen ähm, und äh, deswegen tun die das auch und äh, ich finde, da sollte man dann auch auf sowas achten und äh, dann gibt es noch Restaurants, das sind spezielle Restaurants, Restaurants, ja? also Spezialitätenrestaurants wie zum Beispiel Drei -Laden, ein Drei-Sterne-Laden, Zwei ein Zwei-Sterne-Restaurant oder so. Oder ein Restaurant, was sagt, bei uns gibt es nur Fleisch oder ähm, es gibt genü genügend andere spezielle Restaurants. ja. Also das wäre wie eine Eisdiele. Ähm, äh, die hat ja auch immer mal wieder ähm, äh, trotzdem auch was Veganes im Angebot. Aber wenn ihr sagt, ey, bei uns lässt sich das einfach nicht mit unserer Sache verarbeiten. Wir haben einen Bauernhof äh, und wir wollen nur Sachen von diesem Bauernhof äh, zubereiten. Und und deswegen haben wir fast in jedem Gang ein Milchprodukt, dann ist es halt so. Ne? Also, Weil wir haben halt genügend Milchprodukte da oder genügend Eier. Und wir wollen das in jedem Gang verarbeiten. Und wir sind stolz auf unsere Eier und auf unsere Milch. Ähm, dann ist das eben so. Und ich finde, dann kann man das auch respektieren. Kein Veganer wird deswegen ausrasten. Im Gegenteil, die sind es ja gewohnt, äh, dass sie nichts Gescheites bekommen, leider. Und, ähm, aber sich dann als Fleischesser zu beschweren, weil man sagt, im veganen Restaurant bekomme ich einen Abend lang dann mal keinen Schnitzel. Das finde ich albern. Ja. Das finde ich dumm. Ich sag, wie es ist, ich finde es dumm. Aber naja, ähm, das, äh, das macht ja nichts. Ich will noch eine Sache erzählen. Ich war gestern Abend äh, äh, schön essen. Wart ihr mal irgendwann wieder schön essen jetzt die letzte Zeit? Ähm, bei dem Roboter?
1: Also ja, das war lecker. <lacht> ähm, nee. <lacht> nee, also das letzte Mal war, als wir ähm, ja im Goldenen Ochsen waren... Und äh, dann die letzten zehn Tage, ja, beim, beim Alte Ziegelei, Timo Schmidt, das war so mhm. die letzten zwei Sachen, ähm, die sehr yummy und auch äh, sehr hochwertig und sehr gut waren. Aber jetzt mhm. nichts, was darüber hinausgeht, jetzt in einer, in der Cuisine. Mhm.
0: Nee, okay, ich war gut. nur einmal mit äh, zwei sehr guten Freunden an diesem besagten Cheatabend, beim klassischen Italiener. Da ging es mhm. aber auch mehr um äh, die Freundschaft und um äh, Dinge, äh, ja, um sich zu unterhalten. Mhm. Und äh, da war es Essen... Am Montagmorgen
2: ist ja die Freundschaft ja nicht so wichtig, ne? wenn ich dann in Köln bin. <lacht>
0: Ach, du bist ein Lichser. Du weißt, du, weißt, du, du weißt, dass du ein Lichser bist.
2: Ja. Ne? Das ja. weißt
0: du. Ich, äh, ich, ich könnte jetzt, könnt jetzt auspacken und äh, hier einfach mal nee. das Maul aufmachen. Ich behalte es jetzt einfach mal für mich. Lassen wir es mal so stehen. <lacht> ähm, genau. Aber es war... Ja, Essen war Nebensache, aber es war trotzdem sehr lecker. Okay. Und du bist du bist halt äh, hier der Luculus unter uns. Du bist halt äh, ja Chatset mäßig unterwegs hier mal da mal,
2: ja.
0: mal in Berlin, mal in äh, keine Ahnung. Oh, Köln. stimmt,
2: da war ich ja auch noch. Dies, das. Ja, stimmt, ich war hier mit, ja. ähm, mit dem lieben äh, mit dem Max hier Lessmann und dem lieben Kasper und seiner äh, äh, Frau war ich im Tisk essen. Das war herrlich. Es war wirklich ein sehr sehr feiner Abend. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, Tisk-Speise-Gaststätte äh, äh, oder so. Du warst ja auch schon strenger,
1: ne? Da war ich auch schon. Da arbeitet auch viel mit Fermentieren. Hashtag Süßströmming. Ja. <lacht> nee, aber da äh, ist super lecker, kannst du essen. Richtig lecker. Ja. Und der Chef ist auch ein sehr, guter sehr gut.
2: Typ. Ja. War echt toll, also hat Spaß gemacht da zu essen War ein sehr, sehr schöner Abend Und äh, ey, Bedienung war mega Also die, wir hatten da so eine äh, junge äh, äh, Bedienung, die hat das so gut gemacht Die hat uns richtig äh, die, die, die hat genau gewusst, die kann ich heute Abend So ein bisschen abfüllen, also mich äh, zum Beispiel Und dann äh, wurde mir da immer wieder einer nach dem nächsten Hingestellt, das hatte ich schon sehr, sehr gut gemacht Und äh, erstmal Top-Preis-Leistung top auch, also ich glaube wir haben zu viert Echt nicht viel, also ich weiß es gar nicht Ich äh, wurde eingeladen, aber äh, Es war äh, die äh, das war schon echt preisleistungsmäßig. war das super, super, super. Gestern Abend war ich äh, im Pankratiushof in Mainz. Äh, das ist auch irgendwie ein interessantes Konzept. Also die haben da irgendwie so einen äh, Bauernhof und äh, wirkt alles sehr ganzheitlich, sehr, sehr, ähm, sehr sehr alles in einem Guss. Äh, also die haben hier einen Bauernhof und von dem verwenden sie die Produkte und du weißt auch nicht, was du zu essen bekommst. Du kannst halt hingehen und sagen, ich würde gerne vegetarisch essen oder mit Fleisch. Ähm, und mit Alkoholfolge oder ohne Alkoholfolge und äh, dann wirst du mehr oder weniger überrascht. Ey, Alter, da gab es wirklich 20 kleine Snacks, das war so ein bisschen Daniel-Konzept. Ähm, sehr, 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 sehr kleine Teller alles, sehr, sehr kleine Portionen und ähm, ja, war auf jeden Fall interessant. Also war eine wahnsinnig schöne Inneneinrichtung. Ich habe jetzt äh, im Nachgang auch gehört, das müssen wohl auch diese Leute gemacht haben, die die neue Bullerei gemacht haben von Melzer und ähm, sehr, sehr schöne Inneneinrichtungen, so mit offenem Feuer äh, gegrillt äh, im Gastraum und so. Das war schon irgendwie besonders. Ähm, ist echt interessant, weil das da in Hechtsheim, Ma Mainz, Hechtsheim, genau in der Dorfmitte, also hätte man auch wirklich, glaube ich, mehr Erfo also könnte man super gut irgendeine Gaststätte reinmachen, die wäre jeden Abend brechend voll. Die haben sich dazu entschieden, das nicht zu machen. Ähm, haben da erst auch letztes Jahr eröffnet. Also ist echt ein interessantes Restaurant. Ähm, von den Speisen her gab es interessante Gänge. Also da war zum Beispiel Eingang war ein kleines Blatt Grünkohl mit äh, einem Klecks Hollandaise. Und äh, da ähm, äh, war interessant. Also war da waren Gänge dabei, die wo ich sagen muss, die waren sehr, sehr gut. Es waren Gänge dabei, wo ich gesagt habe, ja, recht erwartbar. Ähm, zum Beispiel, äh, ja, ach, was weiß ich so. Ich bin aber auch echt mittlerweile, wenn es um sowas geht, ähm, habe ich dann immer so... Äh, ein ich bisschen
0: ein bisschen pingelig geworden mittlerweile, bis, ne? Ja, Bist ich bin ein bisschen
2: bisschen so die ich Nase bin, oben, ne? Den ich, Finger drauf, ich, ich, immer den Finger da muss drauf. Ey, Dennis, da muss ich wirklich sagen, da bin ich ein absoluter Snob. Ich bin ein verzogener äh, Essenssnob geworden. Aber zum Beispiel gestern, als wir wieder heimgefahren sind, wir, ich habe dann so drüber nachgedacht, ob die jetzt für mich einen Stern verdient hätten oder nicht. Wahrscheinlich wollen die gar keinen Stern. Alle wollen ja immer gar keinen Stern. Ähm, und äh, dann bin ich so nach Hause gefahren und dann haben wir auch so drüber nachgedacht und haben natürlich nochmal den Abendrevue passieren lassen. Und da gab es so ein paar Gänge, wo ich wieder, und das muss ich dann einfach wieder sagen, Dennis, da hast du mich auch einfach ein bisschen äh, verdorben, weil du bist einfach ein Koch, Du schmeckst die Dinge so gut ab. Du hast so ein feines Gefühl dafür, wie man einen Saibling am besten serviert. Zum Beispiel gerade diese sehr, sehr femininen Produkte schaffst du immer wieder. Man sagt immer feminin, wenn es so nicht so, nicht ja, so doll ist. Komm ich voll mit klar. Ja, und ähm, dann, du hast es so, äh, ja, ja, aber vielleicht kommen, sagen Frauen, dass sie das nicht so gut finden, dass es das so benannt wird. Das kann ich verstehen, Leute. Das wurde halt irgendwann mal von jemandem so genannt, deswegen habe ich das jetzt gerade wiederholt. Ähm, aber dieses Florale, dieses äh, Herbale auch und dieses mit den ganz feinen Milchnoten, also so einer Buttermilchnote mit so Säure viel spielst du so schön. Ähm, das war gestern, äh, das hat mir gestern ein bisschen gefehlt, so am Ende vom Tag. Da habe ich, hab ich dann sofort wieder gesagt, ey, das war alles gut und so, das hat schon auch. Auch alles gut geschmeckt, aber ich bin verdorben, ich habe äh, zu oft beim Dennis gegessen und ich weiß, wie das äh, wie 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 Sachen auch richtig richtig fein abgeschmeckt werden können mit wenig Mitteln, also mit ein bisschen Dillöl hier, mit ein bisschen Buttermilch da und so. Das ist äh, da bin ich wirklich verdorben von dir, mein lieber Dennis Meier, du bist einfach ein <lacht> krasser Koch. Das muss man danke einfach dir. am Ende von danke dir. sagen.
0: Da das kriegst wieder Gänsehaut. Liebt es ja, wenn ich gelobt werde. Das ich ist, äh, hab, äh, ich muss dir
2: noch was gestehen, äh, Dennis, ich bin am Donnerstag bei Robert Redel im oben.
0: Ah ja, schön.
2: Ja, ich, äh, da wollten wir immer mal gemeinsam wissen, wir haben es noch nicht geschafft, jetzt bin ich eingeladen worden und äh, jetzt bin ich leider am Donnerstag bei, bei Robert Redel, wenn nichts mehr dazwischen kommt ähm, äh, und äh, da freue ich mich auch sehr drauf, weil ähm, da bin ich echt, echt, echt gespannt, ähm, da wollten wir ja schon sehr, sehr lange machen hin. jetzt äh, schaffe ich es ja, endlich
0: einmal. Mal. siehst du, es siehst du, ist schön, dass du es gestehst, Na, da kommt nämlich der <lacht> kleine Wichser wieder raus, der mir ein schlechtes Gewissen einreden will. <lacht> Ja, 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 ja. Ich ja, wurde
2: doch ja. eingeladen. Eingeladen. Ja, warum,
0: warum hast du nicht gesagt, nimm doch mal den Dennis noch mit? Ja, das hat sich nicht interessiert. Also da äh, du kannst äh, ja noch äh, nachträglich äh. machen, das ist ja kein Problem. <lacht> ja. Ich kann ja auch dem Robert einfach mal noch mal schreiben und fragen, ob ja. er noch. Stuhl mehr an den Tisch passt. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich, ist kein Problem für dich, oder Chris? Ich komme dann gerade mit am Donnerstag, oder? Ja, ich kann dazu nichts sagen. Ab, holst
2: du ich holst kann du dazu nichts sagen. Du kommst ja eh hier
0: vorbei dann. Nimmst du mich mit, das ist okay. Donnerstag
2: ist okay. Ich kann nicht äh, Nee, nee, abholen geht gar nicht. Ich habe meinen Führerschein verloren, mein Freund. Achso. Ja, ja. Gut, dann <lacht> ah, das ist ein anderes Thema. Äh, das ist ein anderes Thema. Leute, es war eine sehr, sehr launige Folge. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, ja, wir müssen,
0: wir müssen äh, einen kleinen Cliffhanger machen, Stengers. Tut mir leid, wegen deiner Source-Challenge. Cliffhanger für die nächste Folge.
1: Kein Problem, da gibt es nicht zu viel zu erzählen, weil das Video, was wir dann posten werden, ähm, erzählt die Story, würde ich schon
2: fast sagen. So ist es. <lacht> Absolut. Ähm, Leute, es war echt, es hat mir großen Spaß gemacht. Äh, wollen wir noch was auf die Cow und Schluck Playlist packen?
0: Ja, ich mache den love Roller Coaster von den Ohio-Players drauf und äh, verabschiede mich hiermit. Ciao und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, denkt dran, Aldi Gaming am ähm, 14.12. ab 17.30 Uhr auf Twitch. Gamer kochen, Köche gamen mit Chris Nanu und Dennis Meyer, aka Kau Schluck. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr da mal kurz äh, in den Chat. Was sagt man? Das sagt man eins in den Chat.
1: <lacht> Die eins in den Chat. Ähm, ich wünsche mir Theke mit den Toten von Jens Friebe. Ähm, wurde mir vom Christian Gürnt empfohlen. Ey, was mir auch aufgefallen ist, ne, als äh, mit der veganen Challenge losging, ich habe irgendwie 20 neue Follower gekriegt ähm, <lacht> und alle Tipps gegeben und so, das war echt schön, muss ich auch dazu sagen. Ja, also Ja, auch danke. So, ähm, ja. Das war echt toll, vielen Dank an alle. Genau, ähm, du hast noch einen Song? Ja, bei mir ist Life is a Rollercoaster von
2: Ron Kidding, Leute. Das ist eine schöne so.
1: Nummer. Genau, ja. nochmal ganz kurz, ähm, ich spiele jetzt noch gleich nochmal einen ganz kurzen ähm, Trailer hier ein oder einen ganz kurzen Snip aus dem Video, wo ich die Sue Streaming Challenge gemacht habe. Yeah. Ähm, da posten wir quasi das Video an, an dem, am Tag, wo die Folge jetzt rauskommt und ähm, da könnt ihr euch die Sue Streaming Challenge geben auf unserem Instagram Profil. Ähm, Kau und Schluck ganz easy zu finden und ich glaube ähm, da ist dann ähm, das weitgehend das meiste gesagt, was die Sue Streaming Challenge yeah. angeht. Aber da können wir ja beim nächsten Mal nochmal einsteigen und drüber quatschen.
2: Super. Alrighty, dann, Leute, macht's gut. Leute, macht's gut, äh, danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. ciao.
1: So sitzen wir hier mit der Dose Ströming. So sieht diese Dose aus. Das ist wie ein Pflaster, das man abzieht. Es geht schnell oder langsam. Was ist denn? Das riecht ja noch gar nicht. Okay, jetzt kommt er an. Da ist er, mein Freund. Oh. Achso, ich hab Handschuhe. Hier, OJ. So. Sieht herrlich aus. Eine in die Masse.